0: Herzlich willkommen in Shutdown Nummer 2. Herzlich willkommen aus Torbens Kleiderschrank. Hallo Nadine. Hallo Torben. Ich hoffe, es ist gemütlich bei dir. <lacht> es ist sehr gemütlich. Die Musikbranche liegt immer noch brach, aber es gibt jetzt wenigstens eine neue Folge Let's Talk About Tracks. Wollen wir loslegen? Ja. Ja. Let's Talk About Tracks, eine weitere Spezialfolge mit einem Interview mit dem DJ Mugwai. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle wieder da seid, schön, dass ihr nochmal wieder eingeschaltet habt bei uns und äh, vor allem schön, dich auch mal wieder zu hören, Nadine, hi.
1: Hallo Torben. Ja, ich finde auch super, dass wir mal wieder äh, podcasten. Und hallo nochmal an alle, die uns auch zuhören. Äh, es sind tatsächlich ein paar mehr geworden, obwohl wir ja wirklich jetzt schon länger keine neue Folge aufgenommen haben. Aber ich äh, verfolge immer fleißig unsere Statistiken <lacht> und äh, tatsächlich sind es nicht weniger geworden. Deswegen äh, schön, dass ihr alle wieder da seid.
0: Das freut mich auch tierisch zu hören. Und schön, dass du auch immer bei den, mal bei den Statistiken reinguckst. Ich bin da ein bisschen faul. Aber dafür bin ich ein ganz fleißiger <lacht> Tagesthemengucker. Ja,
1: ja, immerhin,
0: ne? Ja. Es ist wirklich eine ziemlich wunderliche Zeit, in der wir hier gerade aufzeichnen. Eine Zeit, in der die Ärzte in den Tagesthemen auftreten im Studio und erzählen müssen, dass die Kultur, Kunst, Musikszene gelinde gesagt am Arsch ist.
1: <lacht> das hättest du denen mal vor 25 Jahren erzählen sollen, dass sie bei den Tagesthemen irgendwann zu sehen sind. Ja, wahrscheinlich hätten sie es nicht geglaubt. Aber es ist
0: trotzdem ja. für mich irgendwie ein Zeichen, wie weit wir jetzt hier sind. Und keine Sorge, liebe Leute, wir werden jetzt nicht die ganze Folge nur darüber reden, wie schlimm es allen geht in der Musikbranche. Aber äh, es ist einfach... Ein Umstand, der mich zumindest gerade sehr umtreibt, sowohl beruflich als irgendwie auch privat. Also ich meine, ich arbeite als Kulturjournalist, da kommt man um diese Themen nicht rum. Und privat muss ich ja sagen, dass Konzerte und Theaterbesuche mein Leben irgendwie auch sehr ausgemacht haben einfach. Und das finde ich zumindest gerade ganz schön belastend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber auch dazu sagen, es ähm, war ja nicht nur für die Ärzte eine Besonderheit, es war ja auch für die Tagesthemen eine Besonderheit, weil da ja noch nie eine Band vorher gespielt hatte. Oder habe ich das falsch im Sinn?
0: Nee, ich, ich glaube, das hast du richtig im Sinn und es war auch sehr schön zu sehen, wie danach denn direkt im Internet die Diskussion losging, was man denn noch so als Studio-Act quasi einladen könnte. Also da waren, waren teilweise sehr obskure Vorschläge dabei, aber ich finde den Gedanken eigentlich ganz charmant. Das gibt dem Ganzen nochmal eher so den, den Late-Night-Charakter mit Ingo Zamperoni.
1: Ja, es wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufgebrochen, so die alte Struktur und also ich bin ja immer offen für Neues. Ich finde das immer blöd, wenn man immer nur auf Traditionen irgendwie herumreitet und sagt, ja, so wird es aber schon immer gemacht, ja, irgendwann kommt halt einer und der macht es anders, fertig, so, ne, deswegen. Ja, aber es war auf jeden Fall eine ähm, krasse Message, die die Ärzte da ähm, gesendet haben. Man muss natürlich dazu sagen, hat auch dazu gepasst, dass sie kürzlich ein neues Album released haben. Vollkommen ähm,
0: richtig. Ne?
1: Das muss man natürlich irgendwie damit einbinden. Man hat ja lange Zeit auch ein bisschen weniger von denen gehört. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz mindert das natürlich nicht die Message, die sie gesendet haben, dass eben der Kunst- und Kulturbranche in Deutschland geholfen werden muss, weil da eben auch besonders viele Selbstständige äh, tätig sind, die im Moment wirklich gerade äh, im Regen sitzen und äh, nicht wissen, wie sie sich da weiterhelfen sollen. Und das finde ich
0: so spannend, dass die Ärzte ja nun, die können ja aus den Vollen schöpfen, sage ich mal. Also die werden nicht ja. so schnell pleite gehen, aber sie haben ja zum Glück, muss man sagen, eben auch sehr schnell auf die Situation äh, ihrer Mitarbeitenden hingewiesen. Also die mhm. Menschen, die den Bus fahren, die das Catering machen, ähm, die das Licht machen und so. Und das fand ich irgendwie... Fand ich irgendwie ziemlich gut. Jemand anderes, der auch zugegebenermaßen in den Tagesthemen durchaus das Intro mal spielen könnte, ist Till Brönner. <lacht> Und ich weiß nicht, hast du dir sein sechs Minuten irgendwas Video angeguckt?
1: Ich habe es mir angeguckt. Ich habe es auch bei Instagram geteilt, weil ich seine Message sehr wichtig fand. Vielleicht willst du aber auch erstmal ein bisschen erläutern, wovon er denn da gesprochen äh,
0: hat. Vollkommen richtig. Also klar, ich <lacht> gehe mal davon aus, dass die Zuhörenden unseres Podcasts sich selber viel mit der Musikbranche auseinandersetzen. Aber für die Leute, die es nicht gesehen haben, der wunderbare Trompeter Till Brönner hat ein Video ja im Grunde zur Lage der Nation aufgenommen. So wirkte das. Und er hat in dem Video, finde ich, ziemlich anschaulich erklärt, ähm, warum er glaubt, dass sich die Kunst- und Kulturszene noch nicht laut genug tatsächlich beschwert hat über die aktuelle Situation und über die fehlende Unterstützung von Seiten der Politik. Und ich fand das so interessant, aber da kannst du auch gerne erzählen, wie es dir damit ging. Mhm. Ich fand, also ich habe den Typen noch nie so im Interview reden gehört. Der wirkte auf mich wahnsinnig gefasst, wahnsinnig sortiert und irgendwie sehr ruhig. Was dann so ein bisschen gekläscht hat mit seiner sehr alarmistisch, alarmistischen Message, die er ja im Grunde hatte.
1: Hm. Ja, also ich muss sagen, ich bin natürlich nicht die Expertin für Interviews mit Till Brönner. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich schon mehrere gesehen habe. Ich kann mich leider nicht daran erinnern. Nichtsdestotrotz ist er mir natürlich ein Begriff und ich weiß, dass er sehr erfolgreich in seiner Schiene so ist. Ähm, und ja, seine Art und Weise, wie er gesprochen hat, hat auch mich sehr in seinen Bann gezogen, weil es eben so ähm, ruhig und überlegt war, wie er sich da ausgedrückt hat und weil er wirklich Argumente vorgebracht hat und äh, Fakten noch mal, die ähm, seine Message da mit unterstrichen haben. Und tatsächlich in diesem Zeitalter, in dem wir leben, ich, ich will es gar nicht so sagen, ne? aber es ist ja tatsächlich so, dass wir häufig halt einfach mittlerweile mit Personen zu tun haben, die in der Öffentlichkeit stehen, die eben sich nicht an Fakten orientieren und die sich eben vorher, glaube ich, etwas weniger überlegen, was sie denn da gerade für eine Nachricht senden. Und da war es tatsächlich bei Till Brönner ähm, sehr angenehm, das einfach nochmal so dargelegt zu bekommen und es eben nicht mit einem krassen, aktivistisch unterlegten, äh, Tonfall zu haben, oder aktivistisch klingt irgendwie nicht richtig, aber nicht so populistisch. Ja, genau, populistisch, nicht so populistisch, ja. wie mhm. es vielleicht andere äh, getan hätten. Und ähm, ich bin auch tatsächlich bei dem Video komplett dran geblieben. Also ich fand es ja. wirklich faktisch krass und es hat mich wirklich auch erschrocken, was er da gesagt hat. Mhm. Ähm, aber die Art und Weise, wie er es mir vermittelt hat, fand ich auch sehr eingängig und verständlich. Und ähm, habe mir dann gewünscht, dass sich da vielleicht ein paar Leute mehr eine Scheibe von abschneiden, wenn sie solche Videos machen.
0: Voll. Und ich meine, faktisch ist ja auch ein gutes Stichwort. Also er hat eben nochmal aufgeführt, 130 Milliarden Euro Umsatz macht die Branche. Also allein ja. diese Zahl ähm, zu sehen und dann eben von ihm nochmal verdeutlicht zu bekommen, hey, das ist kein Luxusproblem, sondern das ist ein Kernproblem. Also hier geht es nicht, wie er gesagt hat, um gekränkte Selbstverwirklicher, ja. also um Künstler, sondern es geht einfach auch... Auch da um Wirtschaft, um Geld, was im Umlauf ist, was Familien ernährt und wenn diesen Menschen eben ja, faktisch ein Berufsverbot erteilt wird, dann muss doch auch dafür gesorgt werden, dass es die nach dieser Phase immer noch gibt. Und das nicht auf einmal alle umschulen zu, weiß ich nicht, Immobilienmaklern, Mental Health Coaches und, ja, weiß ich nicht, was ist noch so ein Trendberuf gerade, keine Ahnung. Ja. Aber ja, das fand ich von ihm eben sehr schön. Nochmal dargelegt ja, zu bekommen.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich wie gesagt, ich hab, konnte dem Video auch echt nur zustimmen. Und ich muss auch sagen, was ich an der Stelle nochmal empfehlen möchte, ist auch ein IGTV-Video von A zum J. A zum J haben wir beide tatsächlich auch mal kennengelernt, nach dem Casper konzert weißt du das noch? Ja. Da existiert, stimmt. Da existiert sogar auf unserem Instagram-Kanal, existiert da ein Foto.
0: Wahnsinn,
1: ja, rein. Äh, Und A zum J hat tatsächlich auch noch mal ein Video gemacht, im Anschluss an das äh, Video von Til Brönner. Und hat halt noch mal auf die Dringlichkeit hingewiesen. Und wie gesagt, dass Kultur einfach für uns alle so wichtig ist. Und dass wir einfach die Leute, die da in der Branche arbeiten, ähm, nicht so hängen lassen können. Ne? Also er hat irgendwie dann so einen Fall illustriert, dass er draußen unterwegs war und einen Kollegen, der früher bei Shows mitgearbeitet hat. Ich weiß leider nicht mehr genau, was für eine ähm, Berufsbezeichnung der Mann hatte. Aber ähm, den hat er getroffen und hat ihn gefragt, was er macht. Und äh, der zeigte dann halt so rüber auf die nächstgelegene Eisdiele und meinte halt, ja, ich arbeite da jetzt. Ne? Krass. Und das kann es halt wirklich irgendwie nicht sein, dass die Leute sich jetzt irgendwie über Wasser halten müssen mit irgendwelchen Jobs, obwohl sie halt eine sehr wichtige Position einfach in der Gesellschaft einnehmen und dann da, wie gesagt, so hängen gelassen werden. Und ich meine, das, also das fand ich ja auch so krass, irgendwie bei Till Brönner, die haben halt wirklich lange die Füße stillgehalten. So, ne, und ja, haben halt wirklich lange gesagt, stimmt. ach komm, so, das wird Gib schon... denen da ist, oben mal Zeit. Genau, ja. genau, genau. Ja, ja, das war ja genau sein Argument, ne. Ähm, ja, aber wie gesagt, nur da der Querverweis, guckt euch gerne auch noch mal das Video an äh, von A zum J äh, auf seinem Instagram-Kanal. Das war auch wirklich sehr gut, und sehr gewählt und bedacht nochmal erläutert.
0: Wunderbar. Und genau. das Argument das Argument zu sagen, ähm, wir müssen die Leute über Wasser halten, denn wenn wir das hier überstanden haben, dann werden wir feiern wollen. Das, ja. fand, ich, das fand ich irgendwie auch sehr schön, <lacht> weil da haben sie vollkommen recht und dafür brauchen wir Leute, die diese Feiern durchführen können.
1: Ja, und es ist ja auch einfach so, wenn wir da jetzt nochmal äh, kurz drauf eingehen, so ein A zum J ist jetzt vielleicht nicht ganz so groß wie zum Beispiel so eine Band wie die Ärzte, aber es gibt ja auch einfach viele KünstlerInnen, die gerade am Durchbruch standen und die jetzt quasi feststecken. So, ne? mhm. Die können nicht ihre Touren mhm. machen, die sie wollen, die hätten vielleicht inter international gerade durchstarten können oder national, ist ja egal, aber alle, die gerade so den Aufschwung nehmen wollten, die wurden wirklich quasi in so einem Corona-Griff festgehalten und können sich jetzt auch mit ihrem Job, mit dem sie jetzt wahrscheinlich eigentlich Geld verdient hätten, nämlich in einer Band zu spielen beispielsweise, können sich damit nicht über Wasser halten. Ne? Das finde ich total schlimm.
0: Ja, definitiv. Ja. So, jetzt, um uns auch dann aus dieser Misere zumindest gedanklich einmal kurz wieder rauszuholen, ähm, würde ich sagen, sprechen wir mal ein bisschen über den Anlass dieser Folge, oder? Ja. Wir, wir haben nämlich ein neues Interview am Start. Und mhm. zwar mit einem Menschen, wo ich wirklich, wo ich wirklich nicht gedacht hätte, dass der bei Let's Talk About Tracks irgendwann mal auftauchen wird. Im ich interview. Auch nicht. Und zwar der DJ Mogwai.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe auch nicht erwartet, dass wir jemals über Mogwai sprechen werden, habe aber dann im äh, Hinteren meines Hirns nochmal gekramt, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich Mogwai schon mehrfach gesehen habe. Ähm, wie gesagt, Mogwai macht eigentlich IDM oder Techno oder wie auch immer man das äh, dann bezeichnen möchte an der Stelle. Da werden wir, glaube ich, glaub ich äh, gleich nochmal genauer drauf kommen, wenn du den Wikipedia-Torben machst. Ähm, Vollkommen
0: richtig.
1: <lacht> genau. Ich möchte aber äh, kurz nochmal drauf Eingehen. Ich habe Mogwai nämlich das erste Mal gesehen im Jahr 2015. Da war ich 24 und habe, ähm, ja, war tatsächlich gerne noch feiern zu IDM, war auch auf diversen Festivals so, äh, bevor ich äh, nach Hamburg gezogen bin, wo eben solche Musik gesp gespielt worden ist. Und ähm, ich habe den gesehen beim ersten Paruka-Will 2015. Das ist quasi so Nachzügler gewesen, also das Festival vom Tomorrowland. Also, wenn wir uns daran erinnern, 2010, 2011, Tomorrowland, riesengroßer Hype, alle wollten das war dahin. Das
0: Ding, natürlich. Ja, klar.
1: alle wollten dahin und natürlich konnten nicht alle hin, weil begrenzt und wie gesagt, die ganze Welt wollte dahin. Und dann ist in Düsseldorf auf dem Flughafengelände, ich weiß gar nicht, war es Weze? Ich glaube schon, ist da dieses Festival quasi in den Hangars aufgebaut worden und damals war das noch relativ klein. Ne? Das erste Mal waren, glaube ich, 25.000 Leute da und im Folgejahr meine ich, wenn ich mich nicht irre, um die 80.000. Also man kann sich vorstellen, im ersten Jahr hatte man noch extrem viel Platz zum Tanzen und danach ging es dann so ein bisschen bergab, was äh, zumindest den Platz für die Leute äh, betroffen hat. Mhm. Und da habe ich auch auf jeden Fall Mogwai das erste Mal gesehen und äh, fand ich echt auch ganz gut. Ne? Der hat seine Sache schon äh, sehr gut gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, der ist ja wirklich schon lange im Business und hat wirklich den Plan, wie man die Leute irgendwie zum Tanzen äh, bekommt, wenn man denn IDM gerne mag. Ähm, und ja, deswegen äh, habe ich mich sehr gefreut, äh, dass wir ein Interview mit ihm für den Podcast aufnehmen konnten.
0: Darüber habe ich mich auch ziemlich gefreut. Ich durfte das Interview in diesem Fall führen. Ja. Bevor wir in das Interview einsteigen, würde ich aber trotzdem gerne nochmal den Menschen, die ehrlicherweise so wie ich vorher noch nicht so viel über Mogwai wussten, eine kurze Zusammenfassung geben in Form von einer neuen Ausgabe des Wikipedia-Torben. <lacht> Mogwai, geboren am 9. August 1973 in Recklinghausen, heißt bürgerlich André Tegeler und ist ein deutscher Musikproduzent und DJ.
1: An der Stelle bitte noch mal ganz kurz viele Grüße an unsere Freundin Feli, die kommt nämlich auch aus Recklinghausen.
0: Shoutout Feli. Ja. Mogwais, Mogwais DJ-Sets sind ein Mix aus Tech-House, House-Breaks und Electro house wobei er immer zwischen verschiedenen Genres springt. Also Nadine, man kann es nicht eingrenzen auf EDM.
1: na guck cool. äh,
0: Anfang der 1990er Jahre gab sich Tegeler den Namen Mogwai und begann mit selbstorganisierten Partys im Ruhrgebiet und Münsterland seine Karriere als DJ. Er war durch seinen frühen Start mit der elektronischen Tanzmusik einer der ersten deutschen Techno-DJs und gilt neben Paul van Dijk, Westbam und Sven Feet als einer deren Pioniere. Mogwai gehört zu den erfolgreichsten deutschen DJs auf internationalem Terrain und spielt weltweit in Clubs und auf Festivals. Ursprünglich hat er eine Ausbildung zum Metzger gemacht, dann Jura studiert. Mittlerweile ist er Gold- und Platinproduzent, hat mit vielen großen Namen zusammengearbeitet, wie 2002 die Zusammenarbeit als Produzent mit den Sugarbabes.
1: Kann ich da kurz nochmal zwischen weil ich, ich finde war nämlich... Fertig. <lacht> Sehr gut. Ich finde nämlich diesen Wechsel von Metzger-Ausbildung zum Jurastudium und dann zum Techno-DJ grandios. Also daran kann man doch mal wieder sehen, dass man in seinem Leben nicht limitiert ist, was die, äh, die Jobbezeichnung betrifft. Also finde ich wirklich gut. Der hat von Knowledge auf verschiedenen Gebieten gesammelt. Nicht schlecht.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Also die Wege des Musikgotts sind unergründlich. Ich, <lacht> <lacht> ich also. habe Mogwai noch vor dem Shutdown Nummer 2 in einem Skype-Interview getroffen. Ich kann vorweg schon sagen, es war unfassbar angenehm, mit ihm zu sprechen. Äh, in einem früheren Interview hat er erzählt, dass es gewisse Interviewfragen gibt, die er ganz, ganz furchtbar findet. Dementsprechend gewappnet bin ich dann ins Interview reingegangen und das klingt so. Keine Sorge, ich werde dich nicht fragen, was es mit deinem Künstlernamen auf sich hat und ich werde dich auch nicht danach fragen, was das Heftigste ist, was dir jemals auf einer Bühne passiert ist. Ich starte viel offener einfach mit der Frage Mogwai, wie geht es dir denn im Moment?
2: Das ist aber schön. Ähm, ach, mir geht es eigentlich ganz gut. Also ich muss äh, erschreckenderweise feststellen, dass es mir sogar sehr gut geht. Das Einzige, was mir ganz arg fehlt, ist äh, das Touring, also das Live-Spielen vor Menschen. Aber ansonsten gesundheitlich, tippitoppi, gut drauf. Viele Sachen äh, am Laufen und äh, aufgestellt, die ich ohne Corona vielleicht nie hätte aufgestellt. Ähm, bin da jetzt so ein bisschen aus meiner Komfortzone herausgekommen, weil ich da herauskommen musste. Mm. Weil ich ja auch irgendwie, wenn du so drei Shows die Woche spielst, dann guckst du, dass du irgendwie sonst das Leben noch geregelt bekommst mit allem. Und das fällt ja jetzt ganz arg weg und das schon seit längerem. Und deshalb ähm, ja, geht es mir eigentlich gut, toi, toi, toi und habe viel Energie für neue Sachen.
0: Da hast du jetzt ja schon einige der Punkte angesprochen, mit, über die ich auf jeden Fall heute mit dir sprechen will. Ich würde, da du es ja gerade angesprochen hast mit der Comfortzone, da mal einhaken. In was für einer Schaffensphase erwische ich dich denn gerade? Woran arbeitest du gerade?
2: Also es gibt verschiedene Bereiche, an denen ich arbeite. Ich fange mal mit Musik an. Das heißt, äh, wo die meisten mich auch für kennen oder vielleicht auch nicht direkt, manche kennen auch nur die Lieder, äh, ist halt Musikproduktion. Ähm, da mache ich mehr denn je. Ich bin eh produktiver geworden über die letzten Jahre, auch schon vor Corona, aber jetzt halt noch mehr und bin auch schneller in Entscheidungen geworden, das heißt, ich weiß im Studio recht schnell, was mir gefällt und was mir nicht gefällt und gehe dann auch drauf und finalisiere da auch schnell. Manchmal, also ganz arg weit zurückgedacht, So, ich sag mal so Anfang der 2000er, da habe ich äh, zwei Platten im Jahr gemacht und jetzt ähm, bin ich bis September 2021, habe ich 19 Release gescheduled. <lacht> Krasser Output. Genau. Fühlt sich,
0: wie fühlt sich das an, so viel produktiver zu sein? Bist du dementsprechend auch fertiger oder hast du da irgendwie andere Methoden gefunden?
2: Nee, also ich bin schon, ähm, muss ich sagen, ich war bei meinen Eltern noch irgendwie die Tage und die meinten also, äh, dass ich ähm, gestresster bin als, als vor Corona und was denn da los ist. Und äh, da sage ich, ich einfach so viele Sachen halt anleihe und ich bin auch hinter allen Sachen immer selber her. Also ich habe da jetzt keinen, der sich darum kümmert, in der Form könnte ich zwar abgeben, aber alle Kollaborationen zum Beispiel auch, die die Leute von mir kennen, ob es jetzt ein Fatboy Slim ist, ein Mobi oder Tiesto, keine Ahnung, alle Farben, also alle Nummern, die ich gemacht habe mit irgendjemandem, die habe ich auch selber immer eingestiehlt. Also das kam jetzt nicht irgendwie, ach ja, da hat jetzt der Manager X sich darum gekümmert, sondern da bin ich die Leute selber angegangen oder man kannte sich. Und das zieht sich bei mir wie ein roter Faden durch meine ganze Karriere und das ist jetzt dadurch, weil ich halt noch mehr mache, halt auch noch mehr äh, Fertigstellung, Organisation, Konzentration, ähm, ja, ist da einfach noch mehr gefragt und ähm, muss ich halt dann machen ne? und manche Sachen gebe ich halt ab, wie jetzt zum Beispiel so, also Rechtsbeistand, also wenn es darum geht, Verträge abzuschließen, dann habe ich natürlich einen äh, Anwalt, mit dem ich schon ganz, ganz lange zusammenarbeite, aber so die, den Weg dahin bis zum Abschluss, Produktion, Ideen, Kommunikation, äh, mache ich alles selber, was natürlich auch sehr zeitaufwendig ist zu den äh, eigentlichen Produktionen, die halt dann auch äh, ja, fertiggestellt werden müssen ne? und äh, ja, und das habe ich jahrelang immer so betrieben, dass ich das immer abgegeben habe. Wenn die Produktion war, habe ich immer an ein Label gegeben, äh, ganz viel an Spinning Records in Holland, weil wir da irgendwie viele große Erfolge zusammen hatten, und äh, aber auch an viele kleinere Labels, äh, Mousetrap von Dead Monsters Label in, aus Los Angeles oder... Ach, X-Town, und so weiter. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zurückgekommen zu meinem eigenen Label Punks, was ich 2001 mal gegründet habe und damit so meine breakige Phase ein einläutete mit Nummern wie The Rock oder You Know Why und Freaks und so und was halt in Deutschland auch immer noch viele kennen. Und damit mache ich jetzt weiter mit einem sehr starken internationalen Vertriebspartner. Die haben Headquarter in ähm, Hamburg und Berlin, aber der eigentliche offizielle Sitz ist in Paris. Und da ich jetzt, arbeite ich jetzt mit dem Album, äh, jetzt nicht so ein klassisches Album, wie, man das mal, wie wir das eigentlich alle kennen oder viele noch kennen, äh, mehr so ähm, zehn Titel Einzel, als Einzelrelease, wo dann aber nachher nochmal die gemeinsam mit fünf weiteren Tracks veröffentlicht werden. Also jeder Titel wird einzeln gearbeitet. Wobei ähm, dann äh, Sachen dabei sind oder Titel dabei sind, die ein Video bekommen, auch eine Radio-Promo, ähm, DJ-Bemusterung und manche kommen einfach so raus ähm, an DJ-Kollegen in der Hoffnung, dass die halt alle spielen in ihren so Radiosendungen, Podcasts oder wie auch immer, weil live äh, die großen Bühnen ja fehlen.
0: Ist das so ein bisschen eine Anpassung an das Streaming-Zeitalter? Weil ich finde, das ist eine Beobachtung, die man in verschiedenen Genres jetzt machen konnte, dass wieder mehr auf einzelne Releases von Tracks gesetzt wird und weniger das klassische Album als das Release genutzt wird?
2: Volle, volle Kanne, weil, ähm, ja, ich meine, Spotify ist halt die Währung, auch wenn ich das nicht so mh, selber manchmal wahrhaben will, aber es ist halt einfach so, die Titel... Ähm, die halt eine Relevanz haben in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin. Es gibt auch Techno-Artists, die die interessiert das gar nicht. Also die funktionieren nur über ihr Genre in ihrem eigenen Kosmos, mikro makrokosmos wie auch immer. Und den, da funktionieren sie sehr gut und tun da ja auch weltweit drauf. Aber ich habe ja schon immer mich nicht nur als DJ, sondern auch als Musikproduzent gesehen und das schon seit 20 Jahren auch mit manchmal Popproduktionen, wo ich halt als Producer im Hintergrund war und äh, da war natürlich damals Vinyl, äh, auch mit dem eigenen Vinyl-Label, dann CD, CD fiel weg, dann ging es auf Online-Streaming und alle haben gesagt, die Welt geht unter, weil mit der Musik kann man ja kein Geld mehr verdienen, war ja auch so. Ähm, das ist ja jetzt alles ähm, schon etwas anders gekommen. Vorausgesetzt, man macht Titel, die ähm, ja ihre eine Million oder zehn Millionen streamen auf Spotify. Ähm, und je nachdem, wie viele da jetzt dranhängen, wenn da jetzt eine Fußballmannschaft drin hängt an Produktion, Produzenten und dann auch ein Verteilungsschlüssel ist, der äh, ja, unterirdisch ist, dann kann man da auch schlecht von leben. Aber wenn man ganz viele solcher Produktionen macht... Ähm, auch als kleine Newcomer-Producer, dann kann man davon schon eine Existenz haben. Und das war eine lange Zeit nicht so. Und wenn man das jetzt hochrechnet äh, auf große Nummern, die halt ganz viel gehört werden, wo es jetzt nur um Internationalität auch geht, jetzt nicht nur allein in Deutschland, dann... Ähm ja, dann kann man da eine Karriere bestreiten und ist das natürlich dieses Streaming-Ding das Ding, weil die physische CD, so leid es mit tut, mit Booklet und so weiter, leider ja komplett weggefallen ist, genauso wie äh, Vinyl-Alben 12-Inch, 7-Inch und so weiter und so fort. Also es ist halt eine ganz schnelle äh, musikkonsumierende Gesellschaft geworden.
0: Ich habe mir von dir zuletzt Happiness angehört, mhm. den Song. Mhm. Ähm, ist ja eine Neuauflage von einem 2003er Love Parade Hit von Tom Craft. Genau. Ähm, inwiefern ist das jetzt für dich ich sag mal eine klassische Neuauflage eines alten und erfolgreichen Songs oder ist das für dich auch mit einem krassen Nostalgiefaktor verbunden? Also hängt da jetzt mehr Herz dran als an anderen Nummern?
2: Also ich glaube, das größte Herz, was an der Nummer hängt, ist vom Tom Kraft, weil der natürlich damals mit diesem äh, Cover-Hit, den er auch damals gecovert hat, das ist ja nicht seine Nummer gewesen, das hat, er hatte das auch gecovert, hat er natürlich seine, seinen Durchbruch gehabt und, ähm, und ich wollte immer mal eine Nummer machen, irgendwie äh, so in den letzten halben oder zwölf Monaten, halbes Jahr, zwölf Monate, die so ein bisschen ist wie dieser, äh, wie dieser äh, Vocal You're in my heart, you're in my mind von Dynoro. Ohne, dass ich jetzt die Dynoro-Nummer so cool finde. Aber dieser Vocal, äh, der ist halt super catchy. Und da habe ich ihn äh, noch vor Corona im Januar in Saar louis gespielt, in so einem Technobunker. Und da äh, auf dem Mainfloor äh, hat der äh, der vor mir gespielt hat, hat halt die äh, Loneliness gespielt vom Tomcraft. Da habe ich gedacht, ja, das ist ja witzig, ewig nicht gehört. Und dann ist mir aufgefallen, ey, das hat ja die gleiche Rhythmus, Rhythmik. So diese You're in my heart, you're in my Und dann Happiness seems to be Loneliness. Also diese Taktung auch. Da habe ich gedacht, ey, da muss man eigentlich, ähm, das muss man eigentlich normal machen. Und das habe ich ganz schnell irgendwie gemacht. dann habe ich Sonntagmorgen äh, nach Hause gefahren ähm, mit meinen Jungs. Und dann hatte ich einen Kumpel von mir angerufen, mit dem ich schon ganz lange Musik gemacht habe. Da habe ich ey, pass auf, wir gehen ja eh morgen ins Studio, also Montag. Lass uns mal, äh, auch wenn wir was anderes zu tun haben, aber lass uns mal ganz fix mal so ein Demo machen. Von der äh, alten Tom -Kraft Nummer und äh, mal gucken, wo die Reise damit hingeht. Und dann haben wir an einem Tag, das war auch mit einer äh, Studiosängerin, eben mal kurz aufgenommen und produziert. Und die Nummer ging dann zu Sony und ich selber wollte die aber gar nicht machen als Mogwai. Ich habe die so als Projekt gesehen, ähm, weil die passt ja jetzt gar nicht so zu meinem musikalischen Ablauf, was ich da jetzt gerade so machen will und so weiter. Und dann sind die da alle hinten rübergefallen gefallen meinen so, boah, mega Nummer und bla bla bla. Auf einmal rief dann auch noch Warner an, äh, dann rief er immer Universal an, Tombone, dann äh, alle wollten diese Nummer sein. Und da habe ich gesagt ja Moment, äh, also wenn äh, ich da auch offiziell mit reingehe, dann muss da der, der Tom mit rein, weil da sagen die alle, ich kann ja hier nicht so eine äh, alte Tom Nummer äh, covern, vor allen Dingen, ich war damals auf seiner Hochzeit, also wir sind da echt alte Buddies, ne? also so, so uralt Buddies. Und äh, dann habe ich dann angerufen und der ist erstmal hinten rübergefallen, wieso ich ihn nicht von vornherein mit reingeholt habe. Da sage ich, hey, das Ding war gar nicht als Mogwai geplant, das war einfach ein Projekt von einem, ich sag mal, mit einem, mit dem, der bei mir im Studio war und der war also so ein Newcomer-DJ und der hat darüber überlegt, ja, dann könnte ich ja meine Single rausmachen sagt sage ja, lass wir mal gucken und so. Ich habe die ja produziert, erstmal gucken, wo die Reise hingeht. Naja, Tom Kraft sagte sofort, hey ho, let's go, lass uns das machen, wollte er eh schon immer mal machen. Und dann ist das in so eine recht kommerzielle Richtung gegangen mit der äh, aktuellen Version. Man hätte sie natürlich noch cooler machen können wie früher, aber ähm, die, die jetzt, ich sag mal 15, 18 oder 20 sind, die waren vielleicht damals noch gar nicht geboren und wir haben das schon so ein bisschen mehr in die jetzige ähm, glattere Richtung, sage ich jetzt mal, produziert. Und ähm, ja, das ist halt eine 1A-Streaming-Nummer. Ob, ob sie auch 1A-mäßig abgehen wird, das werden wir sehen. Aber ähm, die ist jetzt veröffentlicht, klar. und
0: Ich würde einmal einhaken bei der Glattheit und bei den 18-Jährigen, die die Sachen noch nicht kennen. Was ich im Moment sehr spannend finde zu beobachten, ist das im EDM und gerade auch im Mainstream-EDM, sage ich jetzt mal, was im Radio läuft, dass da ist gerade sehr Beliebt zu sein scheint, ähm, Klassiker der späten 90er und frühen Nuller Jahre äh, nochmal in ein Elektrogewand <lacht> zu packen. Also tatsächlich auch aus dem Alternative-Bereich oder aus dem Pop-Rock-Bereich. Mir fallen da jetzt äh, die, die Nummer von äh, Supergirl oder von mhm. äh, Narcotic und so weiter mhm. ein. Ähm, oder tatsächlich eben auch Save Tonight. Also ich kenne das halt nur die Version von Eagle Eye Cherry irgendwie aus, so. <lacht> aus, aus den 90ern und äh, bin dann immer wieder verblüfft, wenn ich jetzt merke, dass solche ja doch auch sehr catchy Melodien eben in diesem neuen EDM-Gewand im, im, im Radio laufen. Hast du das Gefühl, dass das einfach nur eine Modeerscheinung gerade ist oder ob da oder anders gefragt, was hast du für ein Gefühl, was das für eine Modeerscheinung gerade ist?
2: Ich glaube, das ist so ein Schablondenken. Ähm so äh, eins und eins ergibt zwei. Deshalb äh, der Robin, Schulz, Alle Farben, You Not Us, wie auch immer, die machen dann jetzt da den Cover-Hit. Äh und da gibt es so viele Ideen, die man auch genauso umsetzen kann, wie jetzt, keine Ahnung, name it. Ne? Und dann mache ich das auch, weil ich habe ja ein Musikprogramm und kann irgendwie ein Beat bauen und habe meine Schwester oder meinen Bruder oder meinen Kumpel, der hat eine Schwester und die kann singen und dann geht's es los. Ähm, ich glaube, das ist so das Ding. Ähm, ich selber bin da gar kein großer Fan von. Also ich mache das nicht so, hey, jetzt macht der das, jetzt mache ich das auch. Äh, nö. Also das, das finde ich, bei mir ist eher so, okay, ich habe das so als, als Vorbild, so wie jetzt zum Beispiel diese Dinoro hier, So, äh, das hat eine gute Rhythmik und das war dann äh, unglücklicher oder glücklicherweise eine Nummer, die es schon mal gegeben hat. Mhm, bei einer Safe Tonight äh, war das so, ich hatte ein Backing gehabt und die hatte so diese Stimmung gehabt von... Ähm, Eagle eyed Cherry. Und ich war mit einer ähm, bekannten Songwriterin, Michelle Leonard, die hat auch die Rooftop geschrieben von Nico Santos und die war auch schon in der The Voice of G äh, Germany, glaube ich, in der Jury. Also sie ist halt ganz, also in Musikkreisen ist die, in Deutschland ist sie super bekannt. Und das ist eine gute Freundin von mir und äh, wir waren dann halt an dem Backing ran und ich habe gesagt, ja, äh, mal gucken, mit dem Robin wollte ich die vielleicht zusammen machen. Und äh, und die feiern irgendwie das Backing, aber da müssten wir da irgendwie einen Song drauf schreiben Und dann meinte sie, ja, aber wieso? Das passt doch voll geil irgendwie hier, die alte Nummer hier von Eagle Eye Cherry. Und dann hat sie dazu gesungen, so ein bisschen in so einem Janis Joplin meets ähm, Amy Winehouse-Style. Und dann war das auf einmal so dann da. Und äh, ja, das finde ich irgendwie immer cooler, wenn das so kommt. Das wissen natürlich die meisten nicht, wie die Entstehungsgeschichte ist. Und wenn es dann noch äh, zu, der, ähm, zu der Zeit passt, also wenn ich das selber feiere, ähm, dann ist das für mich auch herausbringenswert. Aber viele Newcomer-Acts, die sagen halt, okay, ich brauche jetzt nur diese Covernummer, weil ich selber keine Songs schreiben kann ähm, und da ist schon alles da und dann brauche ich da noch ein Beat drum äh, und dann äh, werde ich ganz bekannt. Das, also das, ich verstehe schon, dass das anziehend ist und dass man das auch so machen kann. Ich finde dann nur, dass es meistens dann eine, eine eine Straße, die nicht weit führt.
0: Was sind denn gerade musikalische Trends, die dich in deinem musikalischen Schaffen beeinflussen?
2: Also, ich finde ganz cool, dass so ein bisschen so, so 80s wieder zurückkommt. Oder also ein bisschen Madonna, in Get into the Groove, ähm, wie auch immer, so, so alte Genesis-Sachen. Also jetzt ich meine jetzt nur vom Vibe, nicht, dass die jetzt nochmal neu veröffentlicht werden, aber in so ein paar Produktionen hört man die natürlich raus, so ein bisschen so, so 80s kommt zurück. Und ich stelle auch selber fest, dass ich so im Studio so, so auf einmal so cheesy 80s-Sounds wieder cool finde. Das finde ich gut. Aber eigentlich finde ich noch am besten dass das mittlerweile so ist, dass äh, ja, dass das so eigentlich gar nicht festgelegt ist. Also jeder kann machen, was er will. Und, und ich finde das auch eigentlich gut. Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist, dass die, dass die Leute dann nicht mehr wissen, von wem die Nummer ist. Das heißt, es findet keine wirkliche Identifikation mit den Acts mehr statt. Also das wird nur noch diese reine Nummer, äh, dieses reine Lied gefeiert und äh, als gut befunden. Und ähm, und gar nicht mehr der Act, die Band, wie auch immer, das wird dann, dann heißt man nur so, ach ja, ja, stimmt, ja genau ach von dem oder von der oder von dem ist das und so. Äh, das finde ich ein bisschen doof, aber ich finde es total super, weil ich komme aus dieser ganzen frühen Techno-Welt, wo ich früher auch nur Techno gespielt habe, nur Drumcode, keine Ahnung, Miss Jux, Kari Lekebusch und die ganzen... Nummern, die man alle damals so gespielt hat und habe dann aber früh festgestellt, dass es halt irgendwie viel Spaß macht, auch Hits zu spielen, also Nummern zu spielen, die halt Leute kennen, nicht nur die eine, das, das eine zu beliefern, sondern auch das andere und ja und das finde ich halt cool, dass das so salonfähig ist. Also ich habe das so in Amerika kennengelernt, weil ich halt auch sechs Jahre in Los Angeles gelebt habe und da auch so in, in, im Jahr so bis zu 80 oder 90 Shows nur in Nordamerika gespielt habe. Und da, und da ist das gar nicht, da interessiert das gar nicht ob das jetzt, natürlich gibt es auch so in New York, Williamsburg, das ist so wie Berlin-Kreuzberg oder wie auch immer, aber eigentlich so das Große ist so, da interessiert es nicht ist das jetzt irgendwie Underground oder Overground oder ist das jetzt Techno, ist es Deep House oder äh, wie auch immer, sondern nur hey, macht das Spaß oder so, macht es da Bock, Bock darauf zu feiern oder auszugehen und, und das finde ich eigentlich cool und das äh, finde ich, die Entwicklung finde ich super
0: ich finde es trotzdem extrem interessant, dass du die Cheesy 80 Songs angesprochen hast, weil da zum Beispiel die, die ich und ein paar Freunde von mir auch eine Playlist haben, in der extrem viele Cheesy 80 Songs drin sind und die lief dann irgendwann mal abends bei äh, einem Abendessen äh, von einem Freund und äh, seine Eltern waren da und sein Vater meinte <lacht> irgendwann nur so, sag mal, was, was, was hört ihr denn für Musik irgendwie, das ist doch... Wow, das ist doch totaler Pop-Schnulzen-Kram irgendwie, weil das für ihn halt noch so total diese mhm. Phase war, wo er sich wahrscheinlich tot hören musste an diesen Sachen im Radio. Aber für uns das irgendwie noch voll interessant und cool und in Anführungszeichen neu war.
2: Ja, es war ja es war, man muss ja auch dazu sagen, es war ja früher irgendwie so in der Zeit, als das kam, da gab es ja halt auch wirklich auch coole Bewegungen. Ne? Also die gibt es jetzt vielleicht auch noch hier und da, aber nicht mehr so in der Form, weil da gab es dann, ach, keine Ahnung, die Psychabillys, die Rockabillys, da gab es dann halt die Mods. Dann kam, waren die Punks da, und es war irgendwie alles so ein bisschen revolutionärer. Und dann gab es natürlich auch die Popper, weißt du, so diese, diese ganzen 80s-Schnulzen dann halt gehört haben, die jetzt so, oh, super, und früher um Gott, ne? Und ähm, ja, das, das vermisse ich so ein bisschen, diese, diese äh, coolen, coolen Klicken, diese coolen Gangs und dann wenn du dann halt mitbekommst, dass halt auf einmal cool ist, irgendwie Deutsch-Hip-Hop oder so. Äh, ja, da gibt es bestimmt auch coole Tracks, aber irgendwie, das finde ich auch so, boah, ey, das, Jungs, das ist doch irgendwie, da gibt es doch so viel mehr als jetzt nur dieses eine Ding. Naja. Aber das ich hängt auch viel mit dem zusammen, was halt veröffentlicht wird und was halt gelebt wird und herauskommt, das ist ja jetzt nicht nur, okay, äh, der eine macht Hip-Hop und es gibt ja nichts anderes. Es hat auch einen Grund, warum das dann irgendwie so ist. Den, das würde jetzt das sprengen, um da jetzt zu philosophieren, woher das kommt. Aber ich würde mir so ein bisschen ein bisschen Ecken und Kanten fände ich schon cooler hier und da.
0: So, so, so ein bisschen Diversität vielleicht. auch? Ja, also ja. dass dir das fehlt quasi diese klaren Gruppen.
2: Klar. Also damals war halt Techno war halt Andersartigkeit. Das war verboten. Da waren halt Schwule, Lesben, Transen, Punks, alles irgendwie alle unter einem unter einem Dach und wurde da gefeiert bis morgens 7, 8, 9 Uhr und so, da gab es halt nicht, ey, der ist jetzt so, der ist so, sondern es war halt irgendwie so eine große Gemeinschaft, die da zusammengekommen ist und das ist natürlich schon schwer auf der Strecke geblieben. Das heißt jetzt nicht, ich will nicht sagen, ey, früher war alles so geil und jetzt ist alles so scheiße, das meine ich gar nicht, aber so, ähm, ja, so, so, so die, die Kreativität, ich glaube, das bringt das gut auf den Punkt, fehlt mir so ein bisschen in der Gesellschaft und in der, in der Kunst, in der Musikkunstszene.
1: Krass, dass Mogwai gesagt hat, ihm geht es gerade richtig gut. Ehrlich gesagt habe ich das aktuell in der Situation, wie sie gerade ist, nicht erwartet. Äh, auch, dass er so viel Energie für Neues im Moment hat und so viel Output rausballert, also Musik produziert und viele Ideen hat. Wie geht's dir damit? Hast du das erwartet?
0: Nö, erwartet hätte ich das nicht, aber ich fand es trotzdem extrem angenehm, äh, mit so einem positiven Menschen da, da an, an der Stelle zu sprechen. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich mir natürlich auch gedacht, ja gut, was bleibt ihm halt anderes übrig? Ist es ist sein Job und <lacht> ja, er wirkt wie mehr auf mich wie ein sehr energiegeladener Typ, der auch äh, jetzt dann wirklich viel raushaut und damit wahrscheinlich auch einen guten Schnapp macht.
1: Ist ja auch schon seit äh, langer Zeit im Business, ne? seit 25 Jahren und hat auf Spotify, jetzt mal so, damit man es besser einordnen kann, äh, monatlich 2,8 Millionen Hörerinnen und Hörer. Also wird wirklich viel gehört, kann man glaube ich nicht anders sagen. Ich finde auch, dass Mogwai wie so ein richtiger Macher klingt, ne? weil er ja es irgendwie auch nochmal gesagt hat, dass er mit Moby beispielsweise Kollaborationen hatte oder mit Fatboy Slim und das alles auch selbst organisiert hat. Ne? Da muss man natürlich auch eine Person sein, die daran Interesse hat und sich dann da so ein bisschen reinhängt, wenn er nicht das ganze Management das übernimmt.
0: Voll und irgendwie auch total spannend, da nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu können. Ne?
1: Ja, Lass uns aber an der Stelle noch mal kurz über Happiness sprechen, die neue Single von Mogwai. Wir mhm. haben da letztens auch schon drüber diskutiert, dass aktuell so viel gecovert wird, ne? wie eben Save Tonight von Eagle Eye Cherry oder ich weiß nicht, wie sehr du TikTok bewandert bist, aber <lacht> <lacht> Da ist ja beispielsweise im Moment ähm, Dreams von Fleetwood Mac total im Kommen und das die Nutzer ist so ja. irre,
0: oder? Ja. Also, dass die auch in den Charts jetzt deswegen wieder sind, ich
1: finde das und faszinierend. Und das sind auch nicht, das sind auch nicht die einzigen. Es gibt da tatsächlich noch weitere äh, Songs, die gerade ein Comeback äh, erleben, ob jetzt in der Originalform oder als Remix, wie zum Beispiel Killing Me Softly von den Fujis, die ja auch schon gecovert haben. Ne? Also ich will nicht sagen, dass sie mm -hmm. die Urheberinnen und Urheber mm -hmm. sind. Nichtsdestotrotz tanzen da jetzt Leute zu Killing Me Softly beispielsweise äh, bei TikTok, ähm, finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante ähm, ja, Entwicklung, weil wir ja tatsächlich die Songs, die jetzt heute da neu aufgenommen werden, auch noch aus dem Radio aus den 90ern kennen.
0: Voll. Also für mich war es wirklich faszinierend mitzubekommen, wie im Grunde Songs von Raymond oder so hier Supergirl, wie sowas früher bei meiner Mama im Auto auf NDR 2 lief ja. und jetzt wieder auf NDR 2 lief, aber <lacht> eben im You-Not-Us-neu-verpackten 2020er-Gewand. Und natürlich ist das jetzt irgendwie sehr interessant für uns, weil wir in einer Generation sind, die das jetzt dann zum ersten Mal wieder erlebt. Ich meine, die Leute, die 10, 20, 30 Jahre älter sind als wir, die, die haben das ja auch schon alles durchgemacht quasi, weil let's face it, also um an der Stelle mal Fraktus zu zitieren, äh, mit Techno wurde das letzte Kapitel der Musikgeschichte geschrieben und seitdem ja. ist alles ein Remix, eines Remix, eines Remix und ja, trotzdem irgendwie sehr interessant, sowas dann mal am eigenen Leib quasi zu spüren.
1: Das Thema Samples verwenden ist ja auch so ein bisschen die Henne-Ei-Diskussion, auch egal in welchem Genre, ob das jetzt im Deutschrap ist oder ob das im Techno ist, Darf man das? Und ab wann ist es ein Bait? Also ab wann hast du ein Beat geklaut oder ein Sample geklaut und nicht richtig verwendet? Ich weiß nicht, ich glaube, an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen in der Musikgeschichte, gibt es einfach von allem schon ein Sample, ein Sample, Sample. Sample. Also ne, du kannst einfach kaum noch sagen, das wurde noch nie in dieser Form verwendet, das ist noch nie irgendwo aufgetaucht. Von daher finde ich das jetzt auch nicht weiter schlimm, dass es eben solche Radioversionen gibt von Liedern, die früher vielleicht schon gespielt worden sind und die heute dann beispielsweise im EDM aufgegriffen werden. Aber wundern tut es mich schon. Also ich weiß nicht, ich zucke ein bisschen zusammen, wenn ich diese Robin-Schulz-Version von Alainé höre, weil <lacht> das war halt wirklich so eins meiner <lacht> Lieblingslieder, als ich Kind. Hint war ähm, mhm. Und das dann in dieser Techno-Version, das also, finde ich vielleicht schon ein bisschen befremdlich, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin immer offen für Neues, deswegen do you, do you so. Und man muss ja auch irgendwie im Positiven sich das so ansehen, dass eben alte Tracks nochmal in das Gehör von jüngeren Leuten kommen, beispielsweise, die vielleicht anders nie auf Künstlerinnen oder Künstler äh, gekommen wären und sich dann im besten Fall dafür interessieren, was ist denn da der Ursprung. Wenn nicht, dann halt nicht, dann dudeln sie es halt einfach mit. Und das war es dann an der Stelle. Voll. An der Stelle würde ich gerne nochmal auf eine Aussage von Mock White zurückkommen aus dem letzten Interview-Blog, äh, nämlich zum Thema Hip-Hop und Deutsch-Rap, wo ich äh, kurz innehalten musste und drüber nachdenken musste, nämlich zum Thema Diversität bzw. Er hat das für mich so ein bisschen so formuliert, als wäre im Hip-Hop vieles sehr ähnlich und äh, im Vergleich zur Techno-Szene, äh, als würde es da weniger Diversität geben. Jetzt nicht nur primär persönlich, sondern auch auf den Sound äh, bezüglich. Und da würde ich gerne nochmal kurz einhaken, weil mir das nicht so gut geschmeckt hat. Ich, also es gibt durchaus Diversität. Im Hip-Hop definitiv. Ich glaube, wir beide wissen das. Und ähm, das, das kann man, glaube ich, nicht verleugnen, wenn man sich damit ein bisschen stärker auseinandergesetzt hat. Dann, dann weiß man das schon. Was ich aber natürlich Mokwai an der Stelle auf jeden Fall geben möchte, ist, dass die Techno-Szene gerade in den 80ern und 90ern sehr einzigartig war. Ne? Also wenn wir an die Zeiten der Love Parade beispielsweise denken oder an die ganze Raver-Kultur, Raverinnen-Kultur, ähm, das war schon eine sehr... Spezielle und besondere Zeit. Also, ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die hat mir erzählt, die war wirklich so ein 90er rave -Kind. Und die hat mir erzählt, dass sie halt äh, auf so Raves gegangen ist mit einem äh, Staubsauger auf dem Rücken statt einem. Äh, Stark. <lacht> statt einem Rucksack. Und dass sie halt wirklich, dass sie halt wirklich irgendwie da die ganze Nacht getanzt hat mit dem Staubsaugerrohr auf der Schulter. Ähm <lacht> und ich glaube, das, das war wirklich einzigartig und das kannst du auch nicht vergleichen mit. Bewegungen, die es jetzt gerade so gibt.
0: Das denke ich auch. Und ja. ähm, auch das muss man Mokwai an der Stelle lassen. Für genau diese Szene und für genau diese, dieses Kapitel in der Musikgeschichte ist er nun mal wirklich ein Experte, denn ja. er ist ja nun auch schon seit 1994 dabei und hat am Anfang ja noch so richtig auf Vinyl aufgelegt. Ja. Ähm, und ja, genau aus dem Grund wollte auch ich eine kleine Zeitreise mit ihm machen und habe ihn deswegen mal gefragt, wie denn der 20-jährige Mogwai so drauf war.
2: Also ich wollte immer in einer Band spielen, äh, obwohl ich kein Instrument spiele, aber ich fand immer eine Band, fand ich immer cool. Weil damals war es halt cool, wenn du in einer Band warst. Und dann, äh, ich bin damals viel Skateboard gefahren, auch so deutsche Meisterschaften, Halfpipe, Streetstyle und so weiter. Und da lief halt immer Skatepunk und so und so. Äh, war dann auch in den einschlägigen Läden. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, aber war halt auch in Düsseldorf und auch wenn Düsseldorf so als die Hey Schickimiki-Stadt da gab ist aber auch eine ganz große Punkszene immer gewesen. Und damals ist man dann so öfter auch in Ratinger hof gegangen, auf der Ratinger. Und die haben dann irgendwann. Angefangen keinen Punk mehr zu spielen, sondern Techno City hieß das damals. Die haben sonntags äh, nachts aufgemacht um 0 Uhr und das ging dann ab und da war ich noch, er war jetzt irgendwie 17, 18 oder so. Ich hätte da eigentlich, glaube ich, gar nicht reingedurft und dann haben wir uns aber irgendwie reingemogelt und dann war das so cool. Und dann stand da ähm, DJ unter äh, den Plattenspielern in Camouflage, gekleidet von oben bis unten, irgendwie nur schräge Nachtgestalten und nur Strobo, Nebel, Full House und nur dieser Sound. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, wie cool ist das denn? Ähm, und äh, ich glaube, ich muss mir mal, äh, muss mal damit immer anfangen. Ich setze mich damit mal auseinander. Und da habe ich mir meine ersten Plattenspieler gekauft, bin regelmäßig immer in die Plattenläden gegangen, äh, in zu Top-Zeiten nachher, als ich dann auch regelmäßig gespielt habe, ähm, in vier oder fünf verschiedene Plattenläden äh, die Woche, in Düsseldorf, Essen und so. Und da hast du dich dann halt regelmäßig eingedeckt, so mit einem mit einer Ausgabe im Monat von jetzt gerechnet so 800 bis 900 Euro nur an Vinyl, ne also jeden Monat. Also ich habe auch eine Plattensammlung von weiß 30.000, 40.000 Vinyl oder so und das, weil ich halt so früh angefangen habe. Und dann habe ich halt auch jede Woche, weil mich halt noch keiner kannte, habe ich dann diverse Mixtapes gemacht. Manchmal eine am Tag, also 60 Minuten oder auch 90 Minuten. Es gibt ja immer 60-Minuten-Kassetten oder 90-Minuten-Kassetten. Und äh, da gibt es ja jetzt nicht, ah, jetzt stoppe ich mal und setze dann da wieder an, sondern die musst du dann durchmixen. Ne? Oh, fehlerfrei, um die dann halt auch zu vergeben an Promoter, die dann wiederum sagen könnten, hey, den buchen wir mal auf unseren illegalen Raves-Clubs oder wer auch immer. Und so finde es halt an. Und da habe ich mich dann selbst promotet und sind die ersten auf mich aufmerksam geworden so, Hey, cool, und so willst du mal hier spielen, da spielen. Habe das halt eben dem Studium nachher gemacht und dann wurde es halt immer mehr. Und dann habe ich ja halt jedes Wochenende irgendwo gespielt. Erst so im Ruhrgebiet, dann Münsterland, national. Und dann fing so auch die ersten ausländischen Gigs an zu kommen. Und dann habe ich meine ersten Platten gemacht. dann Ja, und dann hast du auch irgendwo im Ausland gespielt. Und dann muss man sich mal, das finde ich halt dass das... Das Abgefahrenste daran, das, das können sich die meisten Leute gar nicht mehr vorstellen, du hast halt im Ausland gespielt, weil die, äh, weil die mich halt kannten über meine Veröffentlichung. Meine Veröffentlichung gab es aber meist nur als Schallplatte, als Vinyl. Das heißt, wenn ich in Australien auf Tour war, das habe ich viermal gemacht, jeweils über einen Monat, haben die dort nur von mir mitbekommen, über meine Vinylschallplatten. Das heißt, die mussten erstmal den Weg äh, von Deutschland aus äh, bis Australien finden, dort natürlich auch Gehör finden. Dann wiederum äh, war dann hinten auf der Vinylschallplatte mein äh, Booking-Kontakt in Recklinghausen, äh, mussten einen Kontakt aufnehmen per Telefon. Ähm, ich glaube, E-Mail gab es da schon gerade, ja. Und dann haben die gesagt, ey, wir wollen und den buchen. Gerade so eben. Ja, wir wollen den buchen <lacht> für so. eine vierwöchige Australien-Tour. Und das ist halt schon, da meinst du, wenn du das jetzt sagst, in 2020, das fühlt sich so an wie äh, Frantic Flintstones hier, wie die, äh, wie die, wie wie Fred Feuerstein. Aber das ist noch gar nicht so
0: lange her. <lacht> das ist aber wirklich super heiß und zeigt irgendwie doch auch wieder, dass die, die DJ-Musikszene schon sehr früh sehr international vernetzt war. Total, Weil das ist immer das, ja. das ist immer das Gefühl, was, was ich auch schon bei, ich sage jetzt mal, kleineren Acts habe, wenn man denen so ein bisschen folgt, die, die sind so schnell irgendwo in, in Nicaragua oder so und haben da ein Gig gespielt. Hm. Also das ist schon irgendwie sehr beeindruckend.
2: Ja, weil der eine wie, kennt den, den anderen, dann geht es halt schnell so. und dann schick, schickt man schnell mal irgendwie einen Mix rüber oder hey, der macht das und das ist so und so. Ja gut, das, das ging halt nicht. Ne? Das, das vergisst man halt immer. Das musste postalisch erstmal den Weg dort rüber finden. Also das ist schon echt so, das ist wirklich, also wenn ich das so sage, kommt es mir auch vor wie Mittelalter. Aber das ist ja so. Aber das ist jetzt, kümmern mein Label Punks hatte ich damals gegründet. 2001, die ersten Australien-Touren habe ich gespielt, ja so 2003, 2004, das ist jetzt, weiß ich nicht, 15, 16 Jahre her, ich finde es jetzt nicht so lange.
0: Ja, ich, ich würde auch noch nochmal äh, eine kleine Steinzeitgeschichte auspacken wollen und zwar 2001 hast du auf Viva eine fünfstündige Live-Moderation der Nature One gemacht. <lacht> ähm, <lacht> Bitte? Wie und wie ohne bewusstseinserweiternde Mittel?
2: Schrecklich. Das war, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Boah, das war ey, Hardcore. Ich weiß auch nicht, wieso ich das gemacht habe. Das war, war also, das war so für einen Bekanntheitsgrad und so weiter äh, war das natürlich marketingtechnisch eine, eine 1 Plus mit Sternchen. Aber äh, weil die mich halt gefragt haben, ich habe da gespielt irgendwie, ich glaube Samstags, und die meinten, ja, Freitags haben wir die Viva-Aufzeichnung. Willst du das nicht irgendwie co-moderieren? Und ich habe das hier und da mal gemacht, auch zu Love Parade auf dem Stern oder so, habe dann halt irgendwie Kumpels irgendwie moderiert, äh, ange interviewt so, so von Buddy zu Buddy, keine Ahnung, Westbam, Paul van Dyck oder damals noch Mark Spoon, als er noch lebte. Ähm, und ähm, ja, und dann. Und dann hatten die mich auch gefragt, willst du das nicht auf einer Nature One machen? Ich so, pff, ja, klar, können wir machen. mir das, das wird ja nicht so lange dauern. Und dann meinten, ja, nee, fünf Stunden. Ich so, ja, fünf Stunden, ja, gut. Aber fünf Stunden heißt dann, ja, ich bin dann ja nicht so oft dran. habe ich mir gedacht, kann du ja mal machen. bis du dann da, rennst ja da rum, Backstage. Und wenn die sagen, hey, komm mal, der von wegen. Und dann ging das wirklich, fünf Stunden war ich da jetzt nicht permanent on air. Da gab es natürlich auch immer Werbepausen und so weiter. Und das, das Krasseste waren eigentlich nicht die fünf Stunden. Das Krasseste war dass das äh, von einem Kran aus war, der irgendwie 20, 30 Meter hoch war und es hat gewindet und äh, es hat leicht geregnet und ich bin jetzt nicht der, 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 der Bungee-Jumper vom Herrn, also das war schon echt unangenehm und dann stand ich da oben, das werde ich, werd ich nie vergessen, also wenn du da wo du es jetzt ansprichst, dann stand ich da oben auf diesem Turm äh, bei Windstärke X äh, auf jeden Fall äh, spooky, wenn man da oben steht so dann sagten sie so, Mikrofon in die Hand und äh, ja, in einer Minute geht's los. Ich so, wie? Ja, in einer Minute sind wir auf Sendung. Ich so, ja, äh, schön. Und äh, was soll ich erzählen? Also, es gab keine Vorbereitung, ne? Ja, sagst du einfach, wir sind hier auf der Nature One und bla. Und äh, ich sage, ja, wie bla, wir müssen auch irgendwie wissen, was ich jetzt erzählen soll. Ja, nee, nee, ach, du machst das schon. Und dann haben die wirklich zack, on air, scharf geschaltet. Nicht irgendwie Pufferzone oder so, bam. Bäm sofort. Und ich so, ja. Und dann habe ich da irgendwie mich da so durchgehangen. Boah, und als diese fünf Stunden waren, ich habe echt gedacht, ich, ich falle tot um. Also.
0: Das klingt auf jeden Fall nach völligem wilden Westen irgendwie noch. Also, das, das kannst du kann man, kann man sich heute Kann man sich heute zumindest im, im linearen Fernsehen nur noch sehr schwer vorstellen. Aber, aber ich glaube, das gibt es auch
2: noch. Im Privaten gibt es das schon. Obwohl jetzt nicht in der Samstagsabendshow, aber
0: ne. Ja. Ich sag mal so, wahrscheinlich finden solche Sachen dann mittlerweile eher im Internet statt. Zum Beispiel in Gab's da ja noch nicht. Moguai, erzähl mir mal, jetzt ein bisschen aus der Steinzeit rauskommend wieder, wie sich denn aus deiner Sicht die Technolandschaft in Deutschland über den Zeitraum verändert hat. Also was sind so bestimmte Sachen, die dir aufgefallen sind, die besonders einschneidend waren für dich?
2: Einschneidend, kurz zusammengefasst, früher Techno. 90er, Mitte der 90er bis Ende der 90er, dann auf einmal kam die große Pop-Welle mit den ganzen Blümchens und wie sie alle heißen, die halt dann diesen Techno-Welle so verkommerzialisiert haben, auch Maruscha und so weiter, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber dadurch wurde es dann halt so, so recht hochgebauscht. Von da ging es irgendwie für mich recht schnell auf einmal in so eine Minimal-Welle, wo halt auf einmal alle nichts mehr wissen wollten von dem Full-on-Rave- ähm, bis hin zu, okay, äh, minimal war es dann jetzt und jetzt geht es einfach mehr so, um das mal ganz kurz zusammengerafft zu sagen: jetzt geht es um Quality äh, und um coolen Sound und äh, da sind wir jetzt wieder auf, ich sag mal, im Durchschnitt. Aber das Große ist natürlich, dass es schon sehr verkommerzialisiert wurde, auch wenn man jetzt die ganzen Festivals sieht, ohne Namen zu nennen. Aber da geht es natürlich auch nur um höher, schneller weiter. Und äh, ich würde es dann auch eher mit ähm, Erlebnisgastronomie vergleichen, als mit, ähm, okay, wir gehen jetzt zu einem total abgefuckten, abgeranzten Rave, wo wir alle total eskalieren und äh, was machen, was auch so ein bisschen, ähm, ja, nicht so salonfähig ist. Ne? So Ich hebe mich damit ab, weil meine Kumpels, die hören alle, weiß ich nicht, Justin Bieber oder, weiß ich nicht, keine Ahnung wen, weißt du? Und ich bin jetzt hier der coole Dude und gehe zu so einer Techno Party. Das ist ja, das gibt es ja, gibt's zwar auch noch hier und da, diese ganzen Bergheins und so weiter, aber das Gros ist natürlich schon recht ähm, verkommerzialisiert worden. Aber das Was? liegt auch daran, Entschuldigung, das liegt auch daran, weil natürlich ähm, aus dem nicht, -Vor nicht auf diesem Genre, was es eigentlich nicht gegeben hat, elektronische Musik, ähm, wo alle damals gesagt haben, Techno ist tot, Techno ist tot, Techno wird nicht lange gehen, ne? das war ja irgendwie ein riesen Hype und dann auf einmal, nee, das, das äh, als DJ kannst du das sowieso nicht machen, weil das ist ja irgendwie in einem halben Jahr vorbei, dann geht es ja alles wieder, geht es ja wieder hier in, in Rock und Grunge und keine Ahnung was ähm, und dass das wirklich sich ähm, etabliert hat weltweit, dass es wirklich zu einer eigenen Richtung geworden ist und das finde ich großartig.
0: Hast du denn das Gefühl, dass dein Beruf dich dabei jung hält?
2: Definitiv, klar. Also wenn du es zulässt, ne? wenn du nicht jetzt auf deinem, auf deiner Schatzkiste sitzt und sagst, so, ich habe jetzt hier den Heiligen Graal erfunden und damit bin ich mal erfolgreich geworden und dann wird das immer so sein, ähm, da kommst du halt nicht mit weit. Ne? Also das finde ich auch, dann ist man da irgendwie auch falsch in der Branche, dann sollte man, keine Ahnung beim Finanzamt arbeiten oder sonst wo, das ist dann halt so hier nur so in so Kasten denken. Da muss man halt schon irgendwie äh, auch dann vom Kopf her äh, frisch bleiben, an sein, offen sein für neue Sachen, auch mutig sein, weil nicht alles funktioniert immer. Und ja, und das, deshalb habe ich mir das recht früh freigeschaufelt, auch nicht nur mit den ganzen Techno-Dudes abzuhängen, obwohl ich die auch alle kenne und auch alle schätze und alle, alle cool finde und auch coole Jungs, aber das war mir dann zu sehr Musikpolizei. Weißt du, du darfst nur das machen und das darfst du jetzt nicht machen, weil das geht dann zu sehr in die kommerzielle Richtung. Ja und? Dann geht es halt in die kommerzielle Richtung. Wenn es mir aber gefällt, dann, äh, dann mache ich das, weil ich da Bock drauf habe.
0: Das ist im Grunde ein, ein sehr jugendlicher Gedanke, wenn man so drüber nachdenkt. Einfach darauf zu scheißen, was dann die anderen sagen und äh, quasi sein Ding durchzuziehen. Also.
2: Ja, ich hab natürlich auch bin da ja natürlich auch immer so der Denke dann auch so, ah, jetzt muss ich irgendwie den heiligen Gral festhalten, weil ich habe ja jetzt gerade das gemacht und das läuft ja gerade ganz gut und jetzt kann ich ja nicht irgendwie was machen, was komplett anders ist. Das versteht dann ja keiner mehr. Und äh, meine Booker äh, weltweit, die schlagen dann manchmal die Hände im Kopf zusammen. Die sagen dann, ja Moment, du hast doch jetzt hier so, so, eine, so einen Tech-House-Track gemacht und äh, alle coolen Nasen, Diplo, und Calvin Harris, aber auch die ganzen Solados und Visalives und die Nummer. Und jetzt machst du auf einmal so eine äh, 150 BPM-Asset-Nummer mit Kai Tracet. <lacht> das versteht doch keiner. Und dann sag ich, wieso? Ja, ich feiere das aber, ich finde es halt geil. Und dann auf einmal geht dann so eine Nummer. Im, im kredibilen äh, Techno-Genre äh, steht die zwei, zwei Monate gemeißelt auf eins. Krass. Obwohl das eigentlich gar nicht mein Style ist. Aber. Ich fand die halt geil und wir haben die einfach gefeiert und, und ich finde, wenn man das wenn man da so rangeht, ähm, dann macht es auch Bock, dann macht Musik auch Bock und das soll das auch so sein, weil viele haben den Spaß halt auch verloren, äh, damit meine ich nicht durch Corona, ähm, schon vorher, die sind dann so, ja, die sind dann nur da und da und sagen dann aber ja, okay, das ist jetzt das Einzige und nur das kann ich machen, ich finde das ähm ich persönlich finde das find das für mich zu langweilig.
1: 800 bis 900 Euro im Monat für Vinyl auszugeben ist auch schon eine ganz schöne Hausnummer, oder was meinst du?
0: Voll. Also ja. ich weiß noch, dass am, im ersten Monat, als ich meinen Plattenspieler neu bekommen habe, dass ich da auch sehr kaufwütig war, Ja. aber 800 bis 900 Euro im Monat, das, ja, nee, das, äh, wow.
1: Ich meine, man muss natürlich auch immer dazu sagen, ist ja auch sein Job so. ne? Das ist ja quasi damals sein Utensil gewesen, sein Werkzeug, mit dem er seine Arbeit gemacht hat. Deswegen kann ich es schon besser nachvollziehen. Das ist ja ähnlich wie, keine Ahnung, wenn du Make-up-Artistin oder Artist bist und halt einfach verschiedene äh, Pinsel und sowas brauchst. Das läppert sich auch alles. Aber Schöner Vergleich. Aber 30.000 bis 40.000 Platten. Das ist, also da musst du erstmal viele IKEA-Kalax-Regale haben, wo du die alle drin verstauen kannst. <lacht> Oder andere.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe, glaube ich, nicht ansatzweise so viele Platten. Ich glaube, ich, ich kaufe immer sehr gewählt Platten. Bei mir sind es vielleicht jetzt fünf, muss ich sagen. Also echt nicht viele. Aber weil ich mir auch immer sehr gut überlege möchte ich diese Platte wirklich gerne haben, damit ich sie auch wirklich bewusst dann höre.
0: Bei mir kommt das immer in Phasen. Also, dass mhm. ich so eine Zeit lang mit dem Stamm an Platten, die ich habe, sehr gut äh, zurechtkomme. Und dann gibt es wieder so Phasen, wo, ich, wo mich die Kaufwut und die Sammelwut vor allem ja auch wieder packt. Ja. Ähm, und an der Stelle nochmal ein Shoutout an dich, Nadine, für ein <lacht> ganz wundervolles Geburtstagsgeschenk, äh, nämlich die Langlebe der Tod von Casper auf Vinyl. Da habe ich mich extrem drüber gefreut. So ein schönes Album.
1: Sehr gerne. Ja, da haben wir auch eine Review zu gemacht. Also, falls ihr die hören wollt, äh, hört gerne <lacht> nochmal. Kleiner <lacht> Querverweis an der Stelle. Ähm, hört gerne nochmal in den Podcast rein, in dem wir äh, Langlebe der Tod äh, besprechen, weil wir da äh, groß und breit erklären, was wir gut und schlecht fanden an dieser Platte. Ähm, ja, aber habe ich, hab ich äh, sehr gerne gemacht. Ich finde, dass Caspar auf jeden Fall eine Vinyl wert ist. Und ich habe mir tatsächlich selber auch eine gekauft. Ah,
0: wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Aber dann lass uns jetzt wieder zurückkommen zu Mogwai und den durchaus ja verrückten Stories die er da in dem Interviewblog erzählt hat.
1: Ja, also diese Story mit Westbam auf der Nature One fand ich unfassbar witzig und habe dann natürlich YouTube auch angeschmissen, denn YouTube vergisst ja nicht.
0: Ah. Ja,
1: und habe mir eben dieses Interview mit Westbam angeschaut auf dem Kran. Alleine schon die Optik lohnt sich. Ich meine jetzt nicht die Optik irgendwie von den beiden Männern, sondern äh, von Viva. Das sah ja damals noch ganz anders aus. Ja, ähm, und, stimmt. Und während dieses Interviews ist es wirklich so witzig, weil Mogwai betont die ganze Zeit, dass es wirklich sehr hoch ist. Und ähm, <lacht> das allerbeste Zitat aus diesem Clip, ihr müsst euch den wirklich noch mal angucken, ähm, ist halt, dass er eine Anmord macht und äh, zu Westbam sagt, ja, also das hier oben ist doch nur für Leute bestimmt, die keine Höhenangst haben. Und Westbam dann einfach knallhart antwortet, genau zu diesen Leuten gehöre ich eigentlich nicht und deshalb kacke ich mir hier oben ganz schön ein. <lacht> <lacht> und, dann, und dann er noch sagt, ähm, dass es halt wackelt wie verrückt. Ne? Also es muss für beide ein super prägendes Erlebnis gewesen sein. Ähm, ich gucke mal, dass ich das nochmal verlinke, diese, diesen Clip von 2001, weil er wirklich witzig ist.
0: Ja, und ich man man hat ja auch im Interview gemerkt, dass er da sehr emotional geworden ist, als es darum ging. Also, ja. Ja, wirklich wilder Westen auf jeden Fall.
1: Ja, mit dem Hintergrundwissen, dass es eben für ihn auch so, also nicht nur eine Überwindung war, weil er so weit oben war, aber auch, weil er einfach zwischendrin, es gab ja kaum einen Plan, ne, wie er das irgendwie geschildert hat. Das merkt man einfach in diesem Clip auch so doll, weil er immer zwischendrin so suchend nach der Kamera guckt und gar nicht weiß, okay, geht es jetzt <lacht> in die Werbung? Was mache ich jetzt? Und dann wackelt es auch noch. Also herrlich, wirklich.
0: Ja, weniger herrlich, ist das äh, der letzte große Themenblock, über den ich mit Mogwai gesprochen habe. Es sollte nämlich noch einmal um Corona gehen und wie es ihm in dieser ganzen bescheidenen Phase geht.
2: Also ich fand ähm, am Anfang, äh, wie, wie denke ich mal alle, ich habe gehört so, ach, ne, das dauert jetzt irgendwie nur ein paar Wochen und dann ist gut, äh, fand halt diesen Shutdown, fand ich super. Ich habe gesagt so, ey, cool, einfach mal jetzt hier so zu Hause bleiben. Alle müssen zu Hause bleiben. Und du musst gar kein schlechtes Gewissen haben. Und nicht nur irgendwie, okay, jetzt in Deutschland und in Holland machen sie weiter und in Italien. Nee, nee, weltweit. Und dann habe ich so, ey, cool. Kannst du einfach mal so durchatmen, weil ich ja auch immer irgendwie wo, irgendwo bin. Und selten lange zu Hause fand ich das erstmal cool und auch sehr angenehm. Aber ähm, ja, aber perspektivisch und was dann da abgeht und wie da unsere Branche darunter leidet und wie wenig wir unterstützt werden. Und das hat mir nochmal letzte Woche, Freitag, gu gucke ich ja sonst auch nicht, weil ich Freitag immer irgendwie weg bin, kam die Heute-Show, diese, diese witzige Heute-Show. Und da hat er dann irgendwie, ich weiß gar nicht, der, der Moderator, den auch hier erkennt, der dann hat gesagt, ja und äh, ähm, hat dann halt nochmal so aufgerufen ja äh, alle, alle Angestellten die können sich jetzt freuen ne, weil Kurzarbeit ist ja bis 2021 Ende 2020 bestätigt aber was passiert mit den Kulturschaffenden 2,5 Millionen Einzelunternehmen mit einem äh, Jahresumsatz letztes oder vorletztes Jahr von 100 Milliarden Euro äh, die jetzt mit 9.000 Euro also Corona Soforthilfe also ab Wurden und wovon dieses Geld auch nicht für Miete oder Einkauf benutzt werden darf, sondern nur für Betriebsausgaben. Ja, wovon leben die denn so? Und äh, wie soll es denn da bitte schön weitergehen? Und wer macht denn danach noch weiter als äh, DJ-Equipment-Verleiher, Licht-Tontechniker äh, äh, auf Veranstaltungen, als Shuttlefahrer für Festivals, als ohne jetzt mal auf die Künstlerebene zu gehen? Und da natürlich halt Theater. Äh, Konzerte und so weiter. Bands, DJs, Songwriter, irgendwie Songwriters und eine andere Sache, Aber halt alles, was damit zusammenhängt. Und äh, das ist schon äh, desaströs. Und da würde ich mir sehr, 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 sehr wünschen, dass da auch so eine Lösung gefunden wird, wie jetzt für die, äh, für die Arbeitnehmer, dass man sagt, so, man hat jetzt keine Ahnung, Summe X an durchschnittlichem Jahreseinkommen und davon wird die Summe X als Kurzarbeit, meinetwegen 60%, 50%, wie auch immer, aber schon bezahlt und nicht so, hey, Leute, wie ihr klarkommt, ist mir eigentlich scheißegal. Und das geht halt nicht. Und das ist halt echt Abfuck. Abfuck zudem, äh, ja, wie damit umgegangen wird und natürlich jetzt noch schlimmer, dass es halt irgendwie so aussieht, dass es ja wieder schlimmer wird, und dass ein Ende noch weiter nach hinten gerückt ist.
0: Inwiefern trifft es denn, wenn man jetzt mal bei den Kulturschaffenden bleibt, die, trifft es die DJ-Szene am härtesten oder härter als andere Branchen?
2: Nö, Nö würde ich gar nicht sagen. Ich mache jetzt gerade eine neue äh, Firma auf, ähm, Mogwai Management für äh, Upcoming Producers und DJ, also eine kleine Boutique-Agentur. Und das mache ich zusammen auch mit Steffi Sauer. Das ist eine Comedian-Agentur, die schon Kai nah betreut da Rüdiger Hoffmann und ganz aktuell Markus Krebs. Und wenn man da halt so sieht, das ist das Gleiche in Grün. Also die Comedians, ne, die halt also Stand-Comedy betreiben, in großen Hallen, auch bis 10.000, 15.000 Hallen, aber auch kleine Venues von 200, 300er, die haben halt keine Auftritte, weil die einfach nicht auftreten dürfen. Das ist jetzt Comedians. Genauso könnte man es ja jetzt weiterführen.
0: Hm. Aber meinst du nicht trotzdem, dass, wenn man jetzt mal beim klassischen Rave bleibt, also ich könnte mir vorstellen, Comedy kriegt man bestuhlt irgendwie hin. Aber einen klassischen Rave äh, mit Schwitzen, Tanzen, Körperflüssigkeit, Austausch, das kriegt man doch äh, kriegt man doch nicht jetzt irgendwie hin.
2: Dass Der klassische Rave äh, verneint sich ja schon hier durch, dass es halt eine äh, durch enge und Reibung irgendwie äh, passiert und es tropft von der Decke. Das wird natürlich nicht stattfinden. Diese ganzen Veranstaltungskonzepte, wir tanzen hier in der Box mit Abstand und so weiter, habe ich auch alles gespielt. Funktioniert auch bedingt, finde ich auch gut und äh, großartig, wenn das Veranstalter sich trauen zu machen, weil da steht ja auch immer das Risiko äh, äh, direkt vor der Haustür. Hey, wir äh, können die, die Bude dicht machen und du bist schuld, dass hier der Superspreader unterwegs ist und so weiter. Das geht schon, aber ähm, der klassische Rave der findet jetzt, kann jetzt nicht stattfinden, geht nicht.
0: Du bist selber als DJ auch viel international unterwegs gewesen, hast ja schon gesagt. Los Angeles, Tokio, Shanghai, alles irgendwie schon mal gespielt. Wie schwer war es für dich, jetzt nach der Durchschnaufphase ruhig zu bleiben, sage ich mal?
2: Mmh. Das fällt mir eigentlich nicht so schwer, weil ich halt das kompensiere mit Musikproduktion und habe damit echt genug zu tun, dass ich halt nicht denke, oh, jetzt, ne, ich finde es, habe das sehr äh, vermisst, äh, am Anfang, ähm, das Touring und das so on the road zu sein. Aber jetzt habe ich das so, ob da so mein, 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 weiß ich nicht, mein Gegenstück zu gefunden, um das so aufzufangen. Aber natürlich freue ich mich darüber, wenn es losgeht. Aber da sage ich jetzt auch, das ist natürlich auch gefährlich, ähm, wenn man dieses Gegenstück nicht findet, dann auch schwierig, dann nachher da dran zu bleiben. Weil die, die halt das nicht haben, die haben es auch schwierig, die Story weiterzuerzählen, auch musikalisch. Und da möchte ich nicht wissen, wie viele Acts, ähm, Bands, Musiker, Sänger, Sängerinnen, Sänger, die wirklich dann auf der Strecke bleiben, nicht weil sie keinen Bock mehr haben, aber einfach das nicht, nicht, nicht durchhalten bis dahin. Ne?
0: Was kriegst du denn von DJ-Kolleginnen und Kollegen mit, wie das jetzt ist, wenn das, das Touring und die entsprechenden Einnahmen dann ja auch wegbrechen, weil… Der Live-Betrieb ist ja für DJs auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten zu, wahrscheinlich einer der wichtigsten Einnahmequellen geworden, oder?
2: Absolut. Also ich habe da gar nicht so viel Kontakt ähm, zu denjenigen, welchen irgendwie, nicht weil ich es nicht haben will, aber weil ich dann so mein, meiner Welt bin, aber wenn ich dann halt so mit den, ja auch größeren Acts mal spreche, so, die kommen dann irgendwie schon klar, weil sie irgendwie gut gehaushaltet haben aber es gibt ich kenne auch ganz viele die auch gut bekannt sind die schon was anderes machen müssen
0: krass und was ist so mit den Clubbetreibern hast du da in letzter Zeit mit irgendwelchen Leuten gesprochen
2: große Katastrophe äh, gutes Beispiel Ein Kumpel von mir mit dem ich auch hier und da äh, Sachen produziere der hat in Heidelberg studiert Physik und Chemie und äh, der sagt halt der hatte mir schon vor zwei Monaten gesagt dass äh, auch nach Corona, keiner der Clubs in Heidelberg mehr aufmacht, die erkennt. Weil alle, die, die erkennt, die haben, halten jetzt schon nicht mehr durch.
0: Insolvenz angemeldet?
2: Ja, keine Ahnung. Keine Kohle, Insolvenz, kein Bock. Ich meine, wie willst du einen Laden unterhalten? Wurde, keine Ahnung, 15.000 Euro Miete zahlt? Äh, Angestellte hast und äh, kein Income hast, da kann natürlich der Vermieter X sagen, ja, dann zahlt es nur mal die Hälfte einen Monat, aber dann die nächsten Monate müssen wir wieder auffangen ne? und das können natürlich die wenigsten aushalten.
0: Aber bricht da nicht im Grunde uns gerade in Deutschland ein kultureller Teil unserer Kulturlandschaft einfach weg, wenn es diese kleineren Clubs dann einfach nicht mehr gibt? Na,
2: was meinst denn du?
0: <lacht> ich würde mal ganz klar sagen, Ja. Aber es ist irgendwie jedes Mal wieder frustrierend, sich das so vor Augen zu führen, oder? also wie
2: Ich sag nur, nur Corona-Soforthilfe und Kurzarbeitergeld. Das ist halt, äh, natürlich können jetzt die, die da noch mehr drin stecken die sagen: ey, der hat ja gar keine Ahnung, weil da gibt es ja dieses und jenes und so weiter. Äh, wenn dem so ist, da gibt es dieses und jenes können die mir gerne schreiben und mir sagen, hey, mach doch dieses und jenes und dann bekommst du die Unterstützung hier und da. Zumindest den auch den Ex äh, würde ich das weiterleiten, die vielleicht das nicht wirtschaftlich überleben.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, als wir über die Alternativen geredet haben. Äh, Tanzen in Boxen hast du alles schon gemacht. Ich habe auf YouTube ein Video von dir aus Mai gesehen, wo du auf Schalke ein Gig gespielt hast, im völlig leeren Stadion. Was war das für ein Gefühl?
2: Ähm, war schon spooky. Also, weil die haben dann die äh, Schalk Arena dann auch nur für mich aufgemacht, für diese eine Stunde. Und da muss ja auch der Rasen reingefahren, rausgefahren werden. Allein den Rasen rein, Rasen rein und rausfahren kostet irgendwie 18.000 Euro. Äh, muss man sich mal überlegen. Was? Also, mm -hmm. Ja, in so einer Arena. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob der, nee genau, der war drin, weil Sp das Spiel fand, glaube ich, zwei Tage später statt. Ja, das ist halt bei so Arenen, da kostet dieses Rein- und Rausfahren kostet halt so viel Geld. Naja, deshalb äh, musste wir das halt abpassen, dass es halt passt. Auf jeden Fall beeindruckende Arena, du stehst halt da in mitten auf dem Rasen, also ich bin auch einer der wenigen, die direkt vom, vom Spielfeld gespielt haben. Aber es gibt sowas, Paul van Dück hat sowas gemacht für BVB, äh, für den Dortmund, von der Tribüne, die haben das nicht erlaubt, irgendwie vom Rasen und ich durfte wirklich auf dem Rasen, auf dem Pult, im Pult aufbauen und da halt spielen mit der ganzen lichttech technik äh, des ersten äh, FC Schalke 04. Ähm, weil ich auch Schalke 04-Fan, auch wenn es nicht einfach ist, äh, gerade in jetzigen Phasen, also eigentlich ist es nie einfach, Schalke-Fan zu sein, weil wir eigentlich immer nur gucken, dass wir irgendwie klarkommen. Aber dort zu spielen, ähm, sehr beeindruckend. Krass. Bist du wie ein Raumschiff, was du halt durch die Nacht fliegst, irgendwie mit, keine Ahnung, zehn Mann in der Technik. Und sonst war ja niemand da. Mehr durften ja nicht da sein. Das war schon, schon geil. Und vor allen Dingen hatten wir halt einen, einen riesen Aufschlag über Facebook. Schalke hatten wir irgendwie, weiß ich nicht, 600.000 Zuschauer. Und dann nochmal äh, Sky HD hatten auch nochmal irgendwie 700.000, wenn über 1,23 Millionen, die da halt zugeguckt haben. Das war halt schon ein großer Erfolg, auch für Schalke. Die haben gesagt, die haben noch nie so eine große, ähm, einen großen Erfolg gehabt ähm, mit, so, mit so einer Veranstaltung, die sie halt dann so ins Netz gestellt haben. Und ich habe da ja alleine gespielt. Da war jetzt nicht irgendwie, waren jetzt keine Gogos dabei, ne? was du jetzt vielleicht vermutest. Nein. <lacht>
0: Nein, alles gut. Ähm, mich würde aber trotzdem noch interessieren, du hast äh, auch Autokonzerte gespielt. Ähm, die, wie findest du allgemein so die Alternativen, die es gerade für DJs im Bereich der Live- und in der Feierkultur gibt?
2: Ich finde momentan gibt es keine Alternativen. Es gab äh, anfangs diese Autokinos, fand ich auch cool. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, <lacht> reicht es dann auch. <lacht> Obwohl das schon irgendwie auch, auch cool war. Fand ich irgendwie abgefahren. Aber ähm, wie gesagt, ein paar Mal gemacht, dann ist auch gut. Und momentan finde ich, also ich kenne keine Alternativen. Diese Biergartengeschichte habe ich auch schon mal gemacht. Ist okay. Besser als nix. Aber ansonsten, kennst du Alternativen?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich war vor ein paar Wochen auf dem Reeperbahn-Festival. und In in Hamburg, ja.
2: Das fand statt?
0: Das fand statt, pandemiegerecht. Ähm, ja, der Kniff war, es war nicht eine Großveranstaltung, sondern es waren ganz, ganz viele kleine Mini-Veranstaltungen quasi. Deswegen konnte das durchgeführt werden. Und ähm, ich sage mal so, ich bin jemand, der musikalisch halt eher aus dem Grunge-Alternative-Bereich kommt und da sozialisiert wurde und da teilweise dann ein, zwei Bands zu sehen, die wirklich nach vorne gegangen sind, aber das Publikum auf den Stühlen festgenagelt war, das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen, ehrlich gesagt. Und deswegen ja, ja, was lange Antwort, machen, ne? aber ja, meine Antwort ist auch, nein, es gibt keine Alternative.
2: Was willst du auch machen? Also, äh, wenn die halt alle sitzen, dann ist was anderes als, ey, ich reiße mir jetzt mein T-Shirt vom Leib und äh, ich springe hier nackt mit dem Arsch von der Bühne, weißt du? Also, da, wenn alle da sitzen und nur so, jo, schön machst du das, äh, das ist, äh, amüsiert mich ja. Da ist ja klar, dass da halt die ähm, Euphorie sich in Grenzen hält. Ja.
0: Der lass uns zum Abschluss aber trotzdem nicht ganz so äh, negativ rausgehen aus der ganzen. Nummer Nö, ich finde es gar nicht negativ. Also. Okay.
2: Puh, nö, also vielleicht hören wir uns, ist eher sachlich, ne, also, und ist ja einfach die Sache, ja. also ist ja, ist ja ist ja jetzt Phase, also, kann ich nicht sagen, ey, Galli, super, und jetzt, ne, und so, ist jetzt einfach so und, wir äh, müssen halt gucken, dass wir das irgendwie cool gerockt kriegen und cool über die Bühne und, äh, hoffen, dass das bald zu Ende ist, aber äh, das Schlimme ist, also, ich bin da auch der, der Optimist, äh, vom Herrn und, äh, Positiv denken immer, gewinnt immer. Aber dadurch, dass es halt ja jetzt wieder sowas da abgeht, fällt mir schwer zu denken, okay, das ist jetzt in zwei, drei Monaten zu Ende. Das wird, glaube ich, nicht der Fall sein.
0: Ja, das fürchte ich tatsächlich auch. <lacht> ja. Aber ich, ich finde es trotzdem, es ist eine sehr gesunde Einstellung, sachlich an die Nummer ranzugehen, weil, wenn es zu emotional wird, dann schlägt es halt auch einfach irgendwann auf die Psyche. Ja, emotional
2: ja. kann ich schon werden, wenn es dann darum geht, dass halt diese Unterstützung nicht stattfindet. Die natürlich sagen: Ja, dann gibt es ja natürlich auch Stipendien und so weiter für die Künstler und Schaffenden in äh, Nordrhein-Westfalen, kann ich jetzt nur sprechen. Äh, klar, aber ey, da, 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 da kommst du halt nicht vorne und hin nicht mit klar. Ne? Also, wir reden ja jetzt hier nicht über äh, eine Durststrecke von drei Monaten, sondern äh, wir sind jetzt hier Oktober, also März, ja, so fast, wie lange, sechs, sieben Monate? Ja. <lacht>
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Nadine, aber obwohl dieses extrem schwere, düstere Thema mit Mogwai besprochen wurde, hatte ich das Gefühl, dass das immer noch ein total positiver Typ ist, auch in dieser krassen Krise. Also der wirkte doch sehr optimistisch an ein, zwei Stellen.
1: Auf jeden Fall. Man muss natürlich auch erwähnen, dass Mogwai, wie gesagt, seit vielen Jahren in der Branche ist und wahrscheinlich auch schon die eine oder andere Krise mitgemacht hat. Andererseits aber natürlich auch dementsprechend schon wahrscheinlich besser für sich vorsorgen konnte und äh, im Vergleich dazu andere, die das nicht so konnten, vielleicht da etwas stärker durchhängen. Er hat sich ja aber dafür ausgesprochen, dass es auf jeden Fall den KurzarbeiterInnen Geld geben sollte und äh, Corona-Hilfen für kulturelle Institutionen, dass sie einfach stärker da in den Fokus gerückt werden. Ich habe da noch eine ganz spannende Frage an dich, beziehungsweise ich habe mir da auch so meine Gedanken gemacht, nämlich, findest du denn, dass Clubs, also eben, ne, fällt ja auch unter kulturelle Institutionen, findest du, dass Clubs ähm, systemrelevant sind?
0: Die kurze Antwort ist ja, die längere Antwort ist ein bisschen differenzierter, also, ich finde, dass die Corona-Krise gezeigt hat, dass wenn wir systemrelevant so definieren, dass es um überlebenswichtig geht, mhm. dann würde ich immer sagen, überlebenswichtig sind Clubs nicht. Mhm. Denn überlebenswichtig sind erstmal unsere Einkaufsläden, unsere Krankenhäuser und von mir aus noch unsere Schulen. Wenn es aber darum geht, das System wirklich zu betrachten, auch über einen längeren Zeitraum, also nicht jetzt einen Monat Shutdown, okay, die Clubs müssen mal kurz zumachen, danach geht es weiter, sondern so, wie es jetzt ja im Moment ist, sich es über einen langen Zeitraum hinweg zieht, ähm, dann glaube ich sehr wohl, dass Clubs systemrelevant sind. Denn für KünstlerInnen und für Menschen, die einfach diese Flucht aus dem Alltag auch bieten, brauchen, um mhm. weiterhin dann normal funktionieren zu können. Also das ist jetzt eine, meine These an der Stelle, um quasi in diesem System, in dem wir alle leben, wo es nun mal viele Hamsterräder gibt und viel auch einfach nervt und scheiße ist, ja. dass da extrem wichtig ist, zwischendurch ekstatisch einmal auszubrechen. Und für extrem viele Menschen sind nun mal Clubs die Institutionen, in denen dieses ekstatische Ausbrechen stattfindet. Und wenn das auf Dauer wegfällt, dann stirbt da ein ganz wichtiger Teil unserer Kultur und irgendwie damit auch unseres Systems. Also ich glaube schon, dass es dann so das System nicht mehr funktionieren kann. Und deswegen sind Clubs für mich systemrelevant. Wow, das war jetzt sehr verkopft und ich <lacht> hoffe, ihr konntet mir auf dieser kleinen Gedankenreise folgen. Ja, aber wie siehst du das denn, Nadine? Du, ich, du hast mich gefragt, aber ja. jetzt eine Gegenfrage. Also, also, also Sind mal, Clubs systemrelevant?
1: Ja, erstmal vielen Dank für deine äh, kapitalismuskritische Haltung an der Stelle. Ähm, ja, ich sehe das natürlich ganz genauso wie du. Ähm, ich denke, dass Clubs einen Großteil unserer Kultur doch sehr stark mitprägen. Denn was man ja nicht vergessen sollte, ist, dass Clubs natürlich abseits vom Feiern gehen auch noch eine große soziale Komponente in sich bergen. Nämlich beispielsweise, dass du Menschen kennenlernst, dass du ähm, mit denen in den Austausch kommst, dass du vielleicht da auch eine Beziehung finden könntest. Weiß man's es denn, ne? beim Feiern trifft man ja allerlei Leute. Ähm, dass äh, Musik Menschen auch einfach miteinander verbinden kann. Und mal davon abgesehen, dass natürlich in Clubs nicht nur gefeiert wird, sondern auch vielleicht andere kulturelle Sachen stattfinden. Das heißt, ähm, Kultur ist eben so ein Gut, das so viel aussagt und Menschen auch miteinander verbindet, wo du dich weiterbilden kannst und über deinen Tellerrand schauen kannst. Ähm, und ich glaube einfach, dass das System das braucht, so, ne? dass du einfach... Ähm, das braucht, dass die Leute da nochmal einen anderen Gedankenanstoß bekommen und vielleicht nochmal andere Sachen sehen, die sie sonst in ihrem Alltag so nicht so haben. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal dran denken, an das Berghain hier in Berlin, ne, was ja bekannt ist für seine ekstatischen Technopartys, so, ähm, da sind im Moment gerade Ausstellungen, äh, die du besuchen kannst und die, die du angucken kannst. Das heißt, Clubs, ein Club ist ja nicht ein Club nur. Ne, das ist eigentlich im Grunde ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um eine bestimmte Sache miteinander zu machen, zu tanzen, wie auch immer, oder sich eben Kunst anzuschauen. Und ähm, ja, deswegen, ich denke auf jeden Fall, dass das Clubsystem relevant sind und dass wir die nicht hängen lassen dürfen. Weil ich merke es auch in meiner privilegierten Position, in der ich ja gerade stehe, mir fehlt das. Ne? Also ich bin bestimmt nicht mehr die krasse ähm, Feierwütige. Nichtsdestotrotz fehlt es mir ab und zu einfach zu tanzen, neue Musik zu hören, ähm, und davon abgesehen, darauf Konzerte zu gehen, ne? also wo ich vorher noch gesagt habe, so mh, geht so, mittlerweile fehlt es mir doch ganz schön doll. Ja,
0: das ja. geht mir genauso. Ja. Mir fehlt es auch mittlerweile extrem und du hast es vollkommen richtig gesagt, man spricht hier aus einer privilegierten Haltung. Und deswegen habe ich vorher nochmal diesen kleinen Schlenker gemacht, äh, im Sinne von, es gibt Sachen, die sind überlebenswichtig und es gibt Sachen, die im weiteren Sinne systemrelevant sind. Ja. Und ehrlich gesagt, so frustrierend das ist, aber ja, es bleibt uns im Moment nichts anderes übrig, als in Bezug auf das Virus auf sich zu fahren und gleichzeitig aber eben zu gucken, und da sind wir jetzt wieder bei Till Brönner, <lacht> dass wir die Förderung jetzt mal sowas von hochfahren ähm, ja. dass wir auch, wenn diese Krise ein bisschen weniger krisenmäßig, sondern ein bisschen in Anführungszeichen normaler geworden ist, dass danach überhaupt noch das Kunst und Kulturbiotop in unserem Land so an der Form gibt.
1: Ja ich möchte an der Stelle auch noch mal ganz kurz da, dafür appellieren. Das habe ich jetzt schon öfter gesehen auch bei anderen Personen online sei das nur Sophie Passmann oder vielleicht auch andere die eben dazu aufgerufen haben, dass jetzt der Zeitpunkt ist, um sich eben Konzerttickets dafür zu kaufen, für eine Band, die man gerne sehen möchte, wo man nicht weiß, ob 2021 das Konzert stattfindet, jetzt ein Bandpullover zu kaufen, ähm, jetzt die Theatertickets zu holen, Einfach, um eben diese Institutionen ein bisschen zu unterstützen, auch wenn man nicht weiß, ob man nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dahin gehen kann. Es geht einfach nur um einen solidarischen Einsatz an der Stelle. Also, wenn ihr irgendeine Platte haben wolltet oder ein T-Shirt oder sonst irgendwas, kauft sie euch jetzt und versucht die Leute damit echt zu unterstützen. Die brauchen es nämlich gerade.
0: Und falls uns irgendjemand in wichtigen Entscheiderpositionen zuhören sollte, natürlich rufen wir hier nicht nur zur Solidarität der ZuschauerInnen und Zuschauer auf, sondern wir müssen natürlich auch politisch weiterdenken. Denn, und das haben leider einige Recherchen von mir ergeben, die Spendenbereitschaft auch in Bezug auf die Clubs, die nimmt einfach zunehmend ab. Und ehrlich gesagt, ich kann es verstehen. Also ich, ich habe jetzt schon... Zwei Vinyls und ein Pulli. Und dann habe ich noch bei so einer Festival-für-Festivals-Aktion mitgemacht. Das war auch total nett. Aber irgendwann kommt eben dieser Punkt, wo man sich nicht mehr nur auf die Solidarität ja, der Menschen da draußen verlassen sollte, sondern ja, dann sind einfach eben doch die politischen Entscheiderinnen und Entscheider gefragt. Ja, Aber da werden wir hinkommen. Da bin ich total optimistisch. Das to wird. Toi, toi. So, zum Ende habe ich mit Morgway... Ähm, noch einmal über die Frage gesprochen, wie wir das so häufig machen bei Let's Talk About Tracks, was er denn zumindest im Moment gerade hört, was ihn quasi so ein bisschen an Musik durch die Krise bringt.
2: Ich höre privat Radio, oft zu Hause so Hotel Costes, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Solange CD, dieses von dem Hotel Costes aus Paris. Ähm, Sachen, die, die eher mehr so im Hintergrund laufen. Also ich habe da, weil ich halt, ich mache ja auch jede Woche drei Radiosendungen und habe dann irgendwie, ich weiß nicht, hunderte von Titeln, die ich jede Woche bekomme, die ich auch selber selektiere, welche Nummern gespielt werden und welche nicht und so und da höre ich jetzt nicht zu Hause noch super viel Zeug. Ich freue mich immer über ähm, Sachen, die halt irgendwie anders sind, höre dann auch viele verschiedene Radiostationen, einfach so, die einfach mal Ganz alte Sachen bringen, ganz neue Sachen, ganz coole neue hip hop artists irgendwie einfach so. Oder ich habe jetzt heute Morgen irgendwo mit irgendwie diese, diese neue Collab gehört von Justin Bieber und dieser so und so The Chance-Rapper, irgendwie so und so, Rapper the Chance oder The Rapper ist The -Chance,
0: Chance. Chance The Rapper. Chance ja. The
2: Rapper. Kennst du den? Ja. ja. Bist du da mit drin? Ist ja, ist ja mega bekannt, weil ist halt nicht mein Genre.
0: Der ist schon nicht unbekannt, aber äh, du, man entdeckt ja ständig neue Musik und wahrscheinlich könntest du jetzt auch noch drei, vier bis 17 DJs nennen, äh, wo ich dann sagen würde, so, okay, sind, sind die groß?
2: <lacht> so, und dann höre ich mir den halt an, weißt du, dann denke ich mir so, ey, cool und so, der ist jetzt bekannt geworden durch die Cola hab, der wird ja einiges zu melden haben, äh, wieso kenne ich den nicht? Und dann höre ich mir den halt an, einfach so, ich höre alles, was mir so zufliegt, höre ich mir gerne an.
0: Sehr schön. Dann jetzt noch als Abschlussfrage ähm, auch das äh, bei uns eine sehr beliebte Frage. Was hast du denn heute vor zehn Jahren gehört, Mogwai? Das müsste dann der äh, Oktober 2010 gewesen sein.
2: Also, ich denke mal, äh, da werde ich viel ähm, Trap sachen gehört haben. Also von dem Label von Dead Mouse, weil das war so meine Dead Mouse- und Trap hochphase War ich ja irgendwie mit Dead Mouse und Skrillex der einzige Artist, der auf Mousetrap ein Album gemacht hat. Ich habe sogar gleich zwei Alben gemacht und auch ein um, Live-Projekt. Also ich habe insgesamt über 36 ein Einzeltitel auf seinem Label veröffentlicht. Und da steckt ich schon sehr irgendwie in diesem Ambient, Deep, Melodic, Progressive, Techno. drin. Und da habe ich ganz viel von gehört und von allen und habe dann Sound einfach in die Richtung gemacht, wo ich da Bock drauf hatte.
0: Eine schöne Genre-Melange, die du uns da zum Ende hin nochmal präsentierst. <lacht> Mogwai, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Mogwai hört privat Lounge-Musik. Kann ich ehrlich gesagt ein bisschen verstehen, damit man einfach auch noch mal selber abschalten kann und äh, seine Ruhe hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hörst du immer nur richtig lautes Geballere oder musst du zwischendrin nochmal abschalten?
0: Ja. <lacht> Nee, aber ehrlich gesagt, unter Lounge-Musik habe ich ganz schreckliche Assoziationen mit so Fahrstuhlmusik, deswegen, ja. weil äh, ich glaube nicht, dass das die Lounge-Musik ist, die er meint und die er dabei hört, ähm, aber ich selber, wenn ich runterfahren will, greife dann doch eher zu, naja, Ambient oder einem schönen Akustikalbum oder so.
1: Ja. Womit ich mich persönlich ein bisschen mehr identifizieren konnte, war Mogwise heute vor zehn Jahren, äh, nämlich unter anderem Deadmau5 oder Skrillex. Hattest du auch mal so eine kurze Phase, wo du das gehört hast?
0: Ich hatte auf jeden Fall die Phase, wo ich äh, Skrillex gehört habe. Ja. Oder ähm, wie hießen die dann die anderen noch? Also es war ja ein wahnsinnig Pendulum. natürlich, <lacht> ja klar. Nee, also Es war ja wirklich eine Phase, in der dieser etwas brutalere Dubstep, nenne ich es jetzt mal, ja. ganz viele Leute vom Metal rübergezogen hat, eben in die elektronische Musik, weil man gemerkt hat, ach guck mal, hier kann man auch brutal sein, in Anführungszeichen. Dass, ich finde, die Musik von Skrillex nicht sehr gut gealtert ist, steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier, aber ja. Ich habe auch solche Musik gehört damals.
1: Ja, das ist ja auch eine meiner Lieblingsgeschichten, dass äh, Skrillex ja früher der Sänger von From First to Last war, die einfach den krassesten Emo-Chor gemacht haben. Also es war alles sehr weinerlich. Nichtsdestotrotz ist er ja <lacht> sehr erfolgreich äh, als Skrillex, auch als Produzierender. Ähm, aber nochmal ganz kurz, um auf äh, deadmau zurückzukommen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich äh, 2010 von Dead 5 auf jeden Fall einen Track auf meinem, ich glaube, MP3-Player hatte, wenn ich mich nicht irre. Und das war Raise Your Weapon. Ich empfehle euch an der Stelle zu diesem Track auch nochmal eine Aufnahme von Rock am Ring. Ich versuche das euch jetzt nicht weiter zu erklären. Das ist auf jeden Fall sehr sphärisch und der Track ist wirklich ganz schön. Äh, Dead 5 falls ihr den nicht kennt, der trägt einen riesigen Mauskopf als Maske. Ähm, der leuchtet, also es ist eigentlich eher ein Helm mit Ohren. Ähm, deswegen auch ganz, ganz interessant. Es ist auch so ein bisschen der Crow-Effekt, den man bei, bei Dead 5 hat, weil man sich halt fragt, wer steckt denn dahinter? Aber wir waren ein ganz spannender DJ. 2010, wie gesagt, habe ich das auch gehört und äh, deswegen konnte ich das nachvollziehen, dass äh, Mogwai damals auch Dead 5 gerne mochte.
0: Für uns sind ja nun aber bei dem äh, heute vor zehn Jahren äh, ehrlich gesagt in diesem Monat zwei andere Alben viel, viel, viel relevanter als deadmau ja oder? Ja. Also <lacht> Weil als ich die beiden Releases gesehen habe, äh, habe ich mich doch sehr drüber gefreut. Äh, ich, ich würde einfach mal ganz frech das erste anmoderieren und zwar Robin mit Body Talk.
1: Ja, was für ein schönes
0: Album. Was für ein schönes Album. Damals auch natürlich, ne ich war ja dann eher in der Metal-Phase, war es vielleicht nicht so cool, Robin zu hören. Aber ähm, da muss man sagen, dass Dancing on my own zum Beispiel ein so toll gealterter Song ist. Ja. Also der wenn der im Club laufen würde im Moment, <lacht> ähm, dann flippen ja immer noch die Leute völlig dazu aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Dancing on my own ist auch, glaube ich, einer meiner Lieblingstracks ever, ever, ever beim Feiern. Der wird einfach nie schlecht. Ich höre den immer noch sehr, sehr gerne. Äh, Obwohl es ja eigentlich traurig ist, worüber Robin da singt. Ne? Voll, also, voll. Naja. Nichtsdestotrotz ähm, auf jeden Fall ein richtiger Banger, das Album. Deswegen höre ich das gerne noch mal an. Auch alles, was Robin macht, ist wirklich sehr gut. Wenn man denn auf Pop mit Elektroeinfluss steht, dann ähm, ja, ist Robin auf jeden Fall eine gute Adresse.
0: Und wer eine ganz gute Adresse für Hip-Hop, ja, wie soll man sagen, war, ist Ach, Ja, I don't know. Yeah. Es ist schwierig. <lacht> so, let's, let's talk about Kanye. <lacht> Nein, um Gottes Willen, wir wollen nicht nochmal jetzt den, ja. den ganzen Kanye-Talk machen, sondern wir wollen einfach nur einmal kurz zurückblicken auf ein Heute vor zehn Jahren und das wundervolle Album, wie ich finde, My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye West.
1: Ja, ich persönlich finde, das ist eines seiner besten Alben, die er gemacht hat. Weil da einfach so viele Banger draußen, also zum Beispiel ähm, Monster mit den Features von Mick, äh, von Mickey, Nicki Minaj und Jay-Z. Habe ich auch schon mal erzählt, dass ich versuche, das irgendwann mal auswendig zu rappen. Also zumindest den Part von Nicki. Fällt mir aber immer noch schwer, weil sie sehr schnell ist. Ähm, <lacht> All of the Lights ist natürlich auch so ein richtiger Kracher, wo auch super viele gute Features mit dabei sind. Äh, von Alicia Keys über Rihanna und so weiter. Ähm, aber ja auch seine nicht offiziell releaseden Sachen wie Blame Game, mit John Legend ist auch super gut oder Hell of a Life. Also wirklich einfach ein gutes, sehr dunkles Album teilweise, sehr brachial auch. Ähm, aber Tom, würdest du sagen, ist das sein bestes Album?
0: Also wenn man der Hip-Hop- Journalie in der Frage Aufmerksamkeit schenkt, dann bin ich zumindest auf dem Stand, dass das als eines der besten Hip-Hop-Alben aus dieser Epoche quasi gehandhabt wird. Ah, ja. Ja, nun ist es so, dass ich bei Kanye äh, schon eher der Jesus Mensch immer war, mhm. weil ich das experimenteller, aufregender fand, genauso wie 808 and Heartbreak. Es war halt einfach anders so und bei My Beautiful Dark Twisted Fantasy, da finde ich hört man doch sehr wie quasi einfach State of the Art Hip Hop 2010 klingt. Mhm. Also er hat es im Grunde geschafft, das, das große Hip-Hop-Album dann in der Phase zu machen, äh, auf das sich wahrscheinlich extrem viele Leute einigen können. Ob es jetzt sein bestes Album ist, das, das kann und will ich nicht beantworten. Für mich ist Jesus sein bestes Album. Ja, vielleicht reicht das als Antwort.
1: Okay, ja, es ist ja auch gar nicht so einfach, weil Kanye ja einfach sehr viele verschiedene Stile in verschiedenen Alben auch ausgedrückt hat und Je nachdem, mit was man sich da besser identifizieren kann, das natürlich auch ein großer Faktor dann ist äh, bei der Beurteilung. Ist ja sowieso immer schwierig bei Künstlern zu sagen, ist das sein bestes Album? Aber manchmal gibt es ja Leute, die sagen, ja, das ist das, das höre ich am aller allermeisten und das geht mir immer noch nach zehn Jahren gut rein. Ja, auf jeden Fall äh, ein interessantes Album mit einem äh, krassen Sound, auch My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye.
0: Genau. Und einen hoffentlich sehr interessanten Podcast, nämlich Let's Talk About Tracks, habt ihr jetzt mal wieder überstanden. <lacht> ähm, diese Folge haben wir mit Mogwai gesprochen über seine Karriere, über Corona und äh, ja, über den Stand von elektronischer Tanzmusik in Deutschland im Jahr 2020. Nadine, vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht und vielen Dank auch nochmal an Mogwife für das Interview. Äh, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir tolle GesprächspartnerInnen haben. An der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis, liebe Leute, wenn ihr uns gut findet, gebt uns gerne eine iTunes Bewertung. Ihr wisst, wir freuen uns da immer drüber. Ansonsten sind wir auch auf Instagram zu, funden, äh, zu finden unter äh, Let's Talk About Tracks ähm, ansonsten könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an letstalkabouttracks at gmail.com ich lese die Mails tatsächlich auch, also keine Sorge die gehen nicht verschütt und äh, ja, ich glaube es bleibt nichts anderes äh, zu sagen als bleibt gesund und munter und ähm, habt einen äh, so guten November wie es geht, macht das Beste draus ich glaube was anderes kann man dazu nicht sagen, oder?
0: Nee, das ja. würde ich auch sagen bleibt gesund, macht es gut und bis zum nächsten Mal
1: bis bald. Tschüss.